0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Town Talk. Mein Name ist Matze. Danke fürs Einschalten. Sei es bei Podcast-Anbietern oder bei YouTube mit Bild. Heute, heute mal wieder. Wenn ihr bei YouTube seid, seht ihr jetzt vier sehr attraktive und gut aussehende Männer. Ich habe mir Besuch eingeladen von der Top-Adresse für Star-Wars-Fans im Deutschen, also im deutschsprachigen Raum, wie ihr es wahrscheinlich schon gelesen habt. Ich habe Besuch von der Star Wars Union. Da wir einmal der Patrick. Hallo? Christoph. Mein Sinn. Und der Markus.
1: Hallo.
0: Herzlich willkommen. Danke, dass ihr oder dass es geklappt hat. Jetzt die Kontaktaufnahme wunderbar funktioniert. Hat mich gefreut.
2: War hat ich deine Anfrage auch sehr gefreut.
0: Schön, das freut mich. Und ich, ja, ich habe gedacht, ihr seid so ständig irgendwo vertreten, online, Video, podcast-mäßig. Also nicht nur, dass ihr immer alles vorstellt von ja, Tatooine oder Blue Blues, sondern auch aktiv irgendwas macht, aber
3: stimmt das? Es stimmt so ein bisschen. Also wir sind bei, wir waren mal, also ich war mal bei Blumig Plus zu Gast definitiv äh, und ansonsten tingeln wir ab und zu bei Radio Tattooing durchs Bild. Ähm, allgemein ich und generell ich. weiß ich es noch nicht mal, wie präsent wir sind. Patrick, du hattest mal einen, einen Videoauftritt, glaube ich, bei der North Corner, oder?
2: Ja, ich war äh, der Unglückselige, der zu äh, langsam vom Platz geflüchtet ist und sich dann nicht mehr verstecken konnte, als der Mann mit der Kamera vorbeikam. Also insofern könnte es sein, dass der eine oder andere unserer Leser auch meine Visage schon mal in Videoform auf YouTube erlebt hat.
0: Okay, ja, stellen wir uns kurz mal vor, also ihr euch, meiner Wenigkeit gibt's nichts, kennt jeder, glaube ich, von den Millionen Zuschauern. Also Patrick, erzähl mal kurz, wo kommst du her, aus welcher Region, was machst du so Schönes?
2: Ja, also ich bin in Krefeld aufgewachsen, habe dort auch einen Großteil meiner Lebenszeit verbracht, habe dort auch unter anderem Studium abgeschlossen, im Design, bin nicht Zeit wohne ich in Meerbusch und äh, bin nicht so ein bisschen, sagen wir beruflich am U-Orientieren, mal sehen, was daraus wird, ich weiß es einfach noch nicht ganz so genau, ähm, an, an, an Bezug auf den Krieg der Sterne, was kann ich da so von mir sagen? Ich erinnere mich praktisch an keine Zeit, in der ich nicht mit der Sternsager, die George Lucas erschaffen hat, vertraut mhm. gewesen wäre. Es ist, es ist nicht vorhanden, eine Zeit davor, ohne dass ich nicht schon wusst, wusst hätte, was ein Lichtschwert ist. Auch wenn ich damals vielleicht noch nicht so eine große Ahnung hatte, wie die funktionieren oder wie das mit den verschiedenen <lacht> Farben funktioniert. Ähm, bei Star Wars Union bin ich so ungefähr seit Mitte 2016, also als aktiver Redakteur mit dabei, als äh, aktiver Leser und Kommentator schon eine ganze Weile länger. Kann ich aber gar nicht so genau sagen, wann äh, das war. Und bin ja quasi, ja quasi zur richtigen Zeit dazu geschossen, um unter anderem, ja, für die Vorfreude zu geworden aktiv schon mit einspringen und meinen äh, Wert unter Beweis stellen zu können. Ich habe äh, viel vom Krieg der Sterne allgemein Mitgenommen, ich muss sagen, damals früher in der Vergangenheit habe ich eher selten die Dinge selber aktiv, ich sage mal, gelesen oder so, also abseits der Filme, sondern eher so äh, viel durch die Fact-Files. Vielleicht erinnert sich da eine oder andere dran. die deutsche Star Wars Fact-Files mir einen Gesamtüberblick verschafft über alles, was so außerhalb vom mhm. Fernsehschirm ähm, sich ereignet hat. Aber hat ja auch immer gereicht, um sich einen guten Überblick über alles zu verschaffen und mitzubringen, ja, was ist da alles so passiert. Ne? Und, und ansonsten, ja... Filmen konnte man nie genug kriegen. Wir hatten <lacht> es schon so oft gesehen, dass du äh, jeden Satz mitsprechen kannst, wenn du sie dir ohne Ton mhm. vorspielen würdest. Aber wer sollte das tun? Es gibt ja einen Grund, warum die Leute von Skywalker Sound und sonstigen ja. <lacht> so hochgewürdig sind für ihre Arbeit. Ja, das vielleicht erstmal als kurze okay, Einstellung von meiner
0: Seite. Dankeschön. Ja, äh,
3: Christoph? Okay. Ich bin, ich glaube ich, inzwischen nicht mehr der älteste Sack bei Star Wars Union, weil wir unseren Jörg wieder zurück haben und der ist noch etwas älter und das, da sind wir auch sehr froh drüber. Äh, insofern bin ich aus der Rentnersektion sektion rausgefallen ein bisschen. Ähm, ich bin äh, tatsächlich inzwischen 40. Äh, ich bin, ich kann mich noch gut daran erinnern an Zeiten, wo ich Star Wars nicht kannte, weil ich tatsächlich erst mit 15 den ersten Film mhm. mal gesehen habe. Also damals war das noch äh, Episode 4. Fand ich ziemlich grässlich, muss ich sagen, etwas lächerlich, aber gut, dann kam das glücklicherweise ein halbes Jahr später in der Special Edition ins Kino und im Kino war es dann deutlich cooler. Ähm, dann habe ich natürlich Empire verpasst, klar, weil man es ja macht und deshalb war ich in Return of the Jedi etwas äh, verwirrt, wer jetzt warum, aus welchen Gründen gerade wo war und ähm, war alles etwas erstaunlich, aber jedenfalls danach war ich so grund genommen Fan, habe mich dann äh, bei Star Wars durch die das mehr oder weniger reiche Literaturangebot meiner Bahnhofsbuchhandlung äh, durchgelesen in der denkbar schlechtesten Reihenfolge. Und ähm, so circa 1999 bin ich dann wohl ins Internet vorgedrungen und äh, bin dort aber nicht über Star Wars Union gestoßen, weil die gab es erst ein halbes Jahr später, ähm, sondern ich bin auf eine nette kleine Community gestoßen in einem... Ähm, ich glaube, es war eigentlich ein Single-Chat, ehrlich gesagt. Ich bin nicht ganz sicher. Das war die gute alte Zeit des Internets. Da waren A, alle Leute noch freundlich. B, hatten sie noch einen Minimal-IQ. Und C, war eigentlich nirgendwo wirklich festgelegt, worüber man jetzt gerade geredet hat. Das heißt, man konnte in irgendeinen AOL-Chat reinrennen und dann redete man halt mal wild über alles. Und dieses Forum, das hat es ungefähr auch so gemacht und hat sich dann mhm. aber irgendwann mit einer Seite namens StarWarsNews.de zusammengeschlossen. Das muss ungefähr 2001 gewesen sein, dann glaube ich. Dann war ich dort ein Weilchen, dann habe ich die Deutschen kennengelernt, die das gemacht haben, dann bin ich dort eingestiegen und 2002 sind wir dann fusioniert mit Star Wars Union und dann war ich bei Star Wars Union dabei. Äh, also ich bin nicht die erste Generation Star Wars Union, ich okay. bin die zweite bis dritte, ist schwer zu sagen. ja, naja, vielleicht die, die anderthalbste auch, ich, also ich, ja. ich weiß nicht, ich glaube, wir haben das nie so genau festgelegt wie die wie die RAF oder so, also insofern ist es wohl etwas unklarer, genau. Äh, jo, ansonsten Herkunft und so, Herkunft und so weiter, ähm, bin ein Hesse, ein Geborener, wohne seit ähm, über 20 Jahren in Sachsen äh, und bin äh, bei einem kleinen Unternehmen tätig äh, und mache dort so alles zwischen Geschäftsführende, äh, eben Arbeiten an dem Gesamtprodukt bis Produktkonstruktion, bis Texten, bis Marketing, so ein wildes Durcheinander. Okay. okay.
2: Das ganz neue Einsichten hier.
3: Wärst
2: du was damals gesehen
1: müssen, das wir ja, Ist halt so, ne?
3: Komm, das war Episode 4. Episode 4 hat angefangen mit einem Interview von Leonard Morton mit George Lucas. Leonard Morton ist George Lucas dermaßen in den Hintern gekrochen und dann fand ich ihn schon so hoch unsympathisch. Und dann kam dieser Film, der mir vorher angekündigt wurde, als das ist jetzt das Geilste von der Welt, was jetzt da kommt. Und dann war es halt noch nicht mal auf dem Special effekt Stand von einer Star Trek-Folge. Also das war schon
0: äh,
3: eher unterwältigend.
0: Okay. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. <lacht> ich habe auch das Gefühl, ich <lacht> viel eingeredet. Ja, mal Markus, bitte.
1: Ja, äh, ich komme auch aus Hessen und äh, wie Christoph, bin aber auch noch in Hessen, also äh, in Darmstadt im Rhein-Main-Gebiet. Ähm, promoviere da gerade in Physik ähm, mit dem Ergebnis, dass ich nicht so wahnsinnig viel Zeit habe inzwischen äh, für Star Wars. Aber äh, wo es dann noch geht, ist äh, SWU halt dann äh, ja, das Thema, sage ich mal. Ähm, ja, mir, mir ging es aber tatsächlich ähnlich wie Christoph. Also ich habe als Kind, ich wusste, dass Star Wars existiert und habe gedacht, naja, das ist ja irgendein so Weltraumquatsch, das braucht ja kein Mensch. Und äh, dann habe ich es pünktlich, als Episode 3 nicht mehr im Kino war, äh, geschafft, die äh, das damals Lego Star Wars, das Videospiel zu spielen äh, und die Lego-Sets drumherum äh, zu bekommen. Und das hat mich dann irgendwie konvertiert. Und dann ging halt alles auch äh, sehr schnell. Dann liefen die Filme natürlich im Fernsehen, äh, konnte man sie gucken. Ähm, dann die Episode 3 DVD gekauft, weil, wie gesagt, der war ja gerade nicht mehr im Kino. Mhm. Ähm, und ja, dann, ich weiß nicht mehr so wann genau, doch 2008 habe ich dann noch angefangen, auch die Bücher dazu zu lesen. Äh, und ja, spätestens dann war es eigentlich vorbei. Dann äh, ja, ging es halt wie bei so vielen in das Universum rein. Und ja, irgendwie... Zu einer ähnlichen Zeit, so um den Dreh, bin, habe ich mich dann auch auf Star Wars Union damals re registriert. Äh, halt erstmal natürlich nur zum Kommentare schreiben und so. Beziehungsweise es gab noch das Forum, also zum im Forum schreiben. Ähm, und genau, in, in dem Zuge dann auf der Star Wars Celebration, als die in Essen stattgefunden hat, äh, habe ich dann das erste Mal zumindest einen Teil äh, der Truppe kennengelernt, vielleicht übertrieben, aber getroffen und auf der JediCon 2014 dann tatsächlich kennengelernt. Und ja, das hat dann noch ein paar Jahre gedauert. Und irgendwann flatterte dann so eine E-Mail bei mir im Postfach rein. Äh, Anfang 2017 müsste das gewesen sein. Äh, hey, hast du nicht Lust, äh, dein, deine Seele an uns zu verkaufen? Und äh, ja, seitdem stecke ich halt mit dem Haufen fest, äh, würde es aber auch äh, nicht wieder eintauschen wollen. Und genau, das war dann, also, genau, es war kurz nach Rogue One. Ähm, von daher so ein halbes Jahr ungefähr, nachdem Patrick, glaube ich, dazu gestoßen ist. Und ja, genau, anfangs erstmal für die Videospiele, weil ich dann noch, also zu der Zeit, als es noch mehr Videospiele gab, da halt viel mit zu tun hatte. Und dann hat sich das einfach so im Lauf der Zeit ausgeweitet, was man halt dann auf der Seite macht.
0: Ja, schön. Kurz, damit ich mich auch mal vorstellen, also euch vorstellen kann, ich bin auch also Baujahr 80, ähm, Star Wars, habe ich beim Kumpel, keine Ahnung, mit 12, 13, wahrscheinlich ein bisschen eher, wahrscheinlich auch irgendwas geschaut auf Videokassette andauernd und das war dann in Star Wars.
3: War das ein guter gute Alte Satz, Satz Satz von Star Wars?
0: Star Wars? Nee, war glaube ich, oh, war das schon ordentlich gekauft? Ich glaube, Ja.
3: Also, Weil die, also die bei uns. Also
0: ich komme aus der Region Hannover, äh, zwischen, zwischen Hannover und Celle. Wir hatten definitiv eine lange Zeit nur drei Programme. Das war ARD, Celle und N3. Und oh, als Kind bin ich mit verschieden auch verschieden auf aufgewachsen. Mehr. Also Enterprise lief bei mir rauf und runter. Star Wars kam dann ein bisschen später. Dann richtig erst, also wirklich äh, Hardcore-mäßig mit Episode 1. Da war ich in der Ausbildung äh, in, in Schweinfurt und Nürnberg, mal eine Woche, eine Woche lang. Ja, da Kino oder Lernen. Naja, dann war ich 99 dann im Kino, ich glaube fünf, sechs Mal in dem einen Film drin. Ja, und seitdem gewachsen, gewachsen. Größer geworden, schlauer geworden. Mein Buch gelesen, aktiv lesen. Jetzt erst äh, die Sammlung ist noch sehr klein. 2019 kam dann mein Comic-Leidenschaft von allen, also hauptsächlich auch Star Wars und Bücher High Republic ist jetzt eigentlich so mein Steckpferd, was ich wirklich verfolge. So, ganz kurz zu mir.
2: Ich hätte ja. vielleicht auch erwähnen sollen zu mir, weil ich das, glaube ich, ein bisschen übersprungen habe. Also mein Erstkontakt, auch wenn ich mich nicht so direkt kann, war aber natürlich auch die die Fernsehaufzeichnung von Episode 4 in neuer Hoffnung. Und ich glaube, das war auf jeden Fall durch die Sat 1 version Das war definitiv noch nicht die Special Edition. Weil irgendwann habe ich mal dann quasi im Fernsehen wahrscheinlich die Special Edition gesehen und dann gemerkt, irgendwas ist anders. Irgendwas war vorher anders, auch wenn ich es nicht benennen konnte der also ganz, ganz klassische Weg, da ne? haben wir immer wieder gehört, ne? die Väter im Fernsehen, ne? die, die Star Wars immer aufzeichnen und dann ihren Söhnen vorspielen. <lacht> auch wenn mein Vater nie ein solcher Star Wars Freak war wie ja. der den ich ich, die ich geboren bin. Er
0: ja, Kann auch, aber das ist jemals eine Aufzeichnung? Ist mir nie bewusst gewesen, dass es eine Sat1-Aufzeichnung gewesen sein könnte? Ich kann ihn nochmal mal fragen, mein Kumpel, muss ich mal, wer es noch weiß. <lacht> vor, allem vor allem, dass noch, das, das, Tape das Tape noch da ist.
3: Noch da ist weil weil ich habe tatsächlich hab noch die Blase-Tape also, also. Ja. Ja. Das ist natürlich, natürlich die gute alte, alte die Version, hier, TRX-Fassung 1997, 1997 dann, dann Umlauf war, mit, <lacht> mit diesen, diesen schönen blauen, blauen, blauen halt, und Covern. Covern. Das gehört von Heider-Männer-Sammlung. Auch wenn er in der Box, oder? Dann die, 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 die habe hab ich noch zusätzlich noch. Die Einzeldinger die ich, die Pen und Scannen waren, es richtig ansicht war, war, so, dass, so, dass, ganz ganz war so, dass man wirklich das möglichst wenig sehen, konnte von sehen.
0: Von Bild. Okay, kommen wir jetzt mal zu Star Wars Union. Dort gibt es ja bekanntlich News, Infos zu Filmen, zu Serien, äh, ja, Literatur, Videospiele, Vermischtes. Äh, Countdown, finde ich sehr interessant, der zur, zum nächsten Event führt. <lacht> Freut man sich immer. Bis zu Konobi nicht mehr lang.
3: Äh,
0: ja, ihr könnt jetzt gerne mal, wir hatten, glaube ich, kurz schon angeschnitten, den Start. Wer oder was war der Initiator von der Star Wars Union? Und wann? Könnt ihr dazu der Geschichte kurz was sagen?
3: Ich glaube, ich wurde ausgewählt, dass ich irgendwas sagen soll, weil ich hier der Älteste bin und weil ich noch am meisten davon gegebenenfalls weiß. Ähm also, der Start war tatsächlich in dem guten alten Pro7-Forum, äh, was es noch gab in den guten alten Zeiten vor äh, gut, Gott, Gott weiß, was wie viel Jahren. Ähm, offenbar so im Dreh Winter äh, 98, 99. Äh, da haben sich drei von uns, von denen zwei inzwischen nicht mehr dabei sind, äh, kennengelernt. Die hatten alle dann ihre einzelnen Seiten, äh, die großartige Namen hatten wie. Äh, Prequel, Trilogy, NET und Echo Station 1138 und Star Wars World. Und ähm, die haben dann irgendwann beschlossen, ähm, zusammen sind wir stärker. Und haben dann angefangen, eine Seite zusammen aufzustellen. Äh, wir sind offiziell an den Start gegangen am 1. Mai 2000. Ähm, die ersten News, die man noch in unserem Archiv findet, sind ungefähr von Ende April äh, 2000. Das heißt, äh, die wurden einfach mal gelauncht, damit was da war beim, beim Start der Seite. Und äh, von da ist es dann eigentlich äh, gewachsen in den ersten zwei Jahren, würde ich sagen, noch durch den Beitritt von, von anderen Seiten, ähm, die äh, ebenfalls eigene Inhalte hatten. Äh, also unsere Literatursektion geht auf sowas zurück. Ähm, ich glaube, die kam von einer Seite namens jediforum.de. Mag, mag das jemand von euch noch irgendwie verifizieren? Nein, anscheinend nicht. Oh, okay, ähm, der gute alte Christian äh, hat das damals äh, mit reingebracht. Star-Wars-Fans.de gab es noch, das war wohl eine der größten äh, Star-Wars-Seiten damals, die ebenfalls dazugekommen ist. Ähm, meine Seite Star-Wars-News kam dazu im, im April, glaube ich, oder im Mai 2001 und ähm, ja, dann hat, sind wir unseren Weg gegangen. Ähm, Professionalisierung ist eigentlich schon erfolgt im Sommer, würde ich sagen, 2000, als das Ganze dann von äh, ich lade per Hand eine HTML-Datei hoch äh, gegangen ist, zu ich habe tatsächlich eine Eingabemaske und kann Dinge eingeben, ähm, was damals revolutionär war. Also ich kam von einer Seite, die hat noch ein Jahr später von Handarbeit das eine gemacht und ich habe jeden Morgen, wenn ich News geschrieben habe, das Design zerschossen dabei. Ähm, mit dem guten alten Dreamweaver von Macromedia, musste das eigentlich gewesen sein. Ist das denkbar? Das könnte auch Adobe schon gewesen sein. Adobe
2: hat so ein Programm, ich habe ja, nie benutzt, ja. aber ich weiß, dass es das existiert.
3: Also es gab sozusagen die Leute, die haben konnten irgendwie gar nichts. Ich glaube, die haben irgendwie mit irgendeinem Microsoft-Ding, war das schon Front, Frontpage? Das könnte Frontpage gewesen sein. Die haben damals was gemacht. Die etwas cooleren haben Dreamweaver benutzt und die coolen, äh, die haben dann, glaube ich, schon HTML reingeschackt mit mit äh, direktem Code. Und zu so den coolen habe ich nicht gehört. <lacht> das konnte, das konnten die Jungs bei Star Wars Unit schon, das konnte ich noch nicht. Genau. Aber das sind so ein, grob die Anfänge, würde ich sagen.
0: Okay. Kann man glaube ich auch alles nachlesen, wenn man sich durchklickt? Äh,
3: ja, wir haben eine geschönte auf, und, und Geschichte, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Wahrheit empfiehlt, auf der Seite online.
0: Wie groß ist das Team? Also neben euch äh, habt ihr da einen ja, Überblick wahrscheinlich? Äh, ein, mit stetig,
2: ein stetig wachsender, nee, äh, wechselnder Wert, würde ich sagen. Okay. Zurzeit. Sind wir bei, warte
1: mal, drei hier, zwei null. Ich sag mal ungefähr zehn.
3: Ja, die Herr
1: Patrick hm. zählt minus acht.
3: <lacht> drei ja. Zehn, ja.
2: Pi mal Daumen, Ja. Aktuell. Ja. Was waren die? Was waren die höchste Zahl? Ähm, gab es nicht mal einen Maximumwert zu irgendeiner Zeit? Vielleicht ist es schon lange her.
3: Ich glaube, wir 18 oder irgendwie auf 15. Also, ich, also ich
1: glaube, glaub, waren wir? Nicht manchmal. Ja, also seit
3: ich dabei bin, zumindest nicht. Da ja, war es ja, ja. immer so um den Dreh ungefähr. Und man muss auch sagen, dass das größte Wachstum des Teams und das nachhaltigste Wachstum und ich würde sagen, das produktivste Wachstum ist eigentlich eingetreten, nachdem äh, Disney ins Spiel gekommen ist, überhaupt erst. Also, ich glaube, der Hype hat dann überhaupt erst das, das Team gebildet, was jetzt da ist. Äh, und dann in den, in den alten Tagen der Prequels. Da gab es mal Zeiten, da waren wir auch um die zehn Leute, aber von den zehn Leuten waren eigentlich auch immer nur drei, vier wirklich äh, aktiv dabei und äh, die anderen haben nur hier und da mal ein bisschen vorbeigeschaut. Insofern, das äh, beweist, dass nicht früher alles besser war, sondern es ist besser geworden.
0: Ja, und wahrscheinlich jetzt schon rückwirkend, äh, Disney Plus, als das an den Start ging zum Beispiel und dann die Serien angekündigt wurde, kam ja auch wahrscheinlich mehr Arbeit oder... Ist das so geblieben? Also ich würde
3: sagen, es, äh, ja, aber ich würde auf der anderen Seite sagen, eigentlich seit Disney das Ganze schmeißt, ist, ist die gesamte Informationslage relativ äh, eingenordet auf Disney selber und, die, und von rechts und links kommt weniger. Also ich würde sagen, die, die chaotischsten News-Zeiten waren die Prequel-Zeiten, wo es wirklich verdammt viel Arbeit gab, einfach weil aus allen möglichen Quellen, und weil auch damals noch, muss man auch sagen, weil es einfach im internationalen Fandom viel mehr äh, Präsenz auch noch im Web gab. Da gab es irgendwie ein halbes Dutzend oder so Seiten, die wirklich groß mit dabei waren. Äh, von denen, und inzwischen sind es vielleicht noch zwei, schätze ich mal. Ähm, und deshalb würde ich sagen, auf der Basis ist allein schon die Arbeit ein bisschen runtergegangen, weil man eigentlich ziemlich stur auf das guckt, was Disney auch verlautbaren lässt, Zwischen
1: Plus dann noch ein, zwei, vielleicht ein paar mehr Leak-Quellen halt. Aber auch da ist inzwischen relativ ja klar, wo man einigermaßen verlässliche Sachen findet. Das heißt, man folgt auch nur denen und wenn dann da was kommt, äh, sollte man schon nochmal drüber nachdenken, ob es jetzt wirklich relevant oder realistisch ist. Aber man muss auf jeden Fall nicht jetzt täglich das ganze Internet durchforsten dafür.
3: Ja. Sei so denn, man ist bereit, sich mit irgendwelchen Quellen. Ja, genau. Sein, dass man es bereit sich mit irgendwelchen Quellen auseinanderzusetzen, von denen man eigentlich weiß, dass da eigentlich eine Agenda dahinter steckt, die nicht Information ist, sondern äh, im Fake News-Bereich. Und da gibt es ja im Star Wars inzwischen auch massenhaft Zeugs. Ähm, und da wir jetzt gerade uns auf YouTube befinden, ich schätze mal, in den Links da unten, da dürfte die Hälfte von diesen Quellen sich auch befinden. Ähm, also insofern, ja.
0: Wer oder hat irgendwer das endgültige Sagen? Also wer verfügt? Gibt es da einen Chef oder... Ist,
1: die Frage ist theoretisch irgendwie natürlich schon praktisch eigentlich nicht. Also wir versuchen alles immer im Team halt zu lösen. Also natürlich gibt es dann da Meinungsverschiedenheiten und dann muss man sich halt irgendwie entscheiden. Aber es ist dann nicht so, dass es heißt so hier... Person XY äh, entscheidet jetzt, sondern wir gucken halt, was will die Mehrheit und so wird es dann halt gemacht.
3: Also wir haben quasi ein Admin-Team, was eigentlich dafür da ist, ähm, die Arbeit zu machen, die keinen Spaß macht, also irgendwelchen Admin-Krempel oder Technik-Krempel, also eigentlich das Zeugs. Und ansonsten, was jetzt inhaltliche Themen angeht, da haben wir eigentlich, würde ich sagen, wirklich einen eine sehr demokratischen Duktus. Äh, und was ansonsten alles angeht, eigentlich auch, oder?
2: Oh. Ich meine, wie oft kommt es überhaupt vor, dass äh, über irgendetwas ähm, entschieden wird, dass jemand eine Entscheidung finden muss? Mir fällt jetzt so spontan eigentlich gar nichts ein. Ich meine, das, das Tagesgeschäft ist ja eher so darauf bedingt, dass da irgendeine News kommt, äh, ist sie so oder so wichtig. Wer hat äh, am ehesten Zeit, wer hat vielleicht am ehesten Expertise, wer kann das jetzt gerade am besten machen?
1: Das stimmt. Es, ist, es kommt selten vor, dass irgendwelche in Anführungszeichen großen Entscheidungen getroffen werden müssen da jetzt, wo, wo dann ein Chef überhaupt die Gelegenheit hätte, quasi Chef zu sein.
3: Ja, also ich denke mal, die größte Hierarchie, die da ist, ist, dass im Sinne des Presserechts gewissermaßen einer halt die Verantwortung tragen muss. Und äh, bei dem kommen dann irgendwelche Briefe an und im Zweifelsfall. <lacht> Aber äh, da hört es dann eigentlich auch wieder auf. Also ansonsten... Und ich meine, wie, wie selbst wie, wie würde es denn aussehen, wenn, wenn einer sagen würde, du mach das mal, und der sagt dann aber nee, was ist dann die Sanktion, die dann daraus folgt? Also ja, oder
0: so von außerhalb. Keine und das, ich meine, es ist wahrscheinlich findet ja auch eine rege Kommunikation mit Disney statt oder Disney äh, in Deutschland. Nicht?
3: nicht wirklich, würde ich sagen. Es kommen halt die Öf öffentlichen Verkündbarungen kommen rum und werden entsprechend dann, dann beurteilt verarbeitet äh, ansonsten. Aber eigentlich ist es ein eher einseitiger äh, Kommunikation, soll ich sagen.
1: Natürlich dann schon. Also, gar, also jetzt eher nicht so mit Disney, aber zum Beispiel mit Panini oder mit äh, EA, also eher mit hm. den Lizenznehmern quasi, haben wir dann schon eher Kontakt. Also es gibt dann ja Gewinnspiele oder sowas oder Rezensionen, die wir machen. Ähm, das ist dann aber auch jetzt nicht so zentralisiert, sage ich mal, sondern da gibt es halt die Leute, die sich um das Thema relativ viel kümmern, die haben dann da auch den Kontakt mit den entsprechenden Firmen oder wie auch immer.
3: Ja. Vielleicht ein Beispiel, was man halt für leben kann, sind vielleicht die, die Filmreviews, die, die wir gemacht hatten, als es noch Star Wars-Filme im Kino gab, äh, wer sich da noch erinnern mag. Ähm, da haben wir eigentlich auch immer versucht, durch, durchzuwechseln. Noch Möglichkeit. Ähm, im Team, damit dann jeder einfach mal die Chance hat, da sowas hinzufahren. Ja, ja,
2: durchaus. Um, ich erinnere mich ja zum Beispiel, äh, als es ähm, irgendwann nach, ich glaube, es war zu Solo zum Beispiel, wurde allgemein in die Runde gefragt und da hatte, hatte die die obere Etage, also der unter einem Christoph auch sitzt, zum Beispiel gesagt, wollen vielleicht die etwas Neueren auch mal ran. Hier, Patrick, was mit dir? Und da habe ich zum Beispiel gesagt, ach, ich, ich freue mich, aber ich stelle mich immer nach hinten an, ich würde tatsächlich eher mal, ich würde lieber zur Episode 9 Gehen und das war jetzt schon reserviert, und dann hat Markus zum Beispiel solo gemacht. Mhm. Ja. Also sowas wird gerne in einen ähm, demokratischen Umlauf gebracht, jeder sagt eine Idee dazu oder eine Meinung dazu, wenn er solche hat, und dann einigt man sich eigentlich sehr schnell. Also es kommt sehr selten vor, dass wir äh, über solche Sachen mit extrem verschiedenen Ansichten diskutieren oder dergleichen. In der Regel haben wir viel Empathie und Einsicht für die Meinungen und Vorschläge der anderen.
3: Also du kriegst von uns vermutlich heute keine coolen Soap-Stories, ist glaube ich das Gefühl. Das wird
0: Wie früh bekommt ihr die News von Disney? Das, seid ihr da immer äh, zwei, drei Tage im Vorlauf vor unserer einer oder Stunden auch nur?
3: Teilweise eine Minute und teilweise, teilweise kommt, so kommt die offizielle Nachricht, erst nachdem vermutlich Leute sie schon was wussten. Also ja, ja. also,
1: wenn, also, wenn wir Pressemitteilungen bekommen, bekommen wir sie meistens ein paar Stunden, nachdem wir schon eine News dazu geschrieben haben. Ach so. Das ist schon vorgekommen,
3: ja. Das ist ja. halt das, das disney pressesystem system das, Die die werfen halt ja. irgendwie an Hollywood-Reporter oder Variety oder Deadline oder was auch immer, werfen die halt irgendwas raus. Die verarbeiten das Ganze schon mal quasi, um Leute vorzuglühen. Und danach kommt Disney mit dem offiziellen Ding hinterher. Und das offizielle Ding unterscheidet sich dann eigentlich höchstens, höchstens noch in Nuancen von den Dingen, was ihr schon weiß. weiß. Okay.
0: Das, das dann versucht er natürlich so schnell wie möglich da... Äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht. Zum Beispiel bei News, die letztens... Was ist denn die letzte News? Hm. Oh, die,
3: oh, die
0: letzte News ist ein schlechtes Beispiel. Beispiel. Ja, klar. <lacht> ja, klar. Ich, ich glaube, der, der, der Mandalorianer
2: kriegt sein
1: Marvel comic die habe ich ja. gespielt. Ja, ja. Ja. ja, aber wenn es große Sachen sind, also zum Beispiel, wenn, ich meine, es kommt ja vor, dass irgendwie so völlig aus dem Nichts eine Serie angekündigt wird oder so, äh, dann versuchen wir natürlich schon, das möglichst schnell dann auch zu. Äh, zu bringen. Also, er da findet sich dann ja. auch quasi ja, immer jemanden okay. mhm.
3: aber also das, in jemandem, der das weiter Aber da kommt man in der
2: Nachtschicht her. Ja.
3: Aber, aber die Serienankündigung und sowas sind auch ein hervorragendes Beispiel, wie Disney tickt. Ne? Die werden halt an die Aktionäre rausgegeben als Info äh, in irgendwelchen Aktionärscalls. Danach greift es irgendwie die Presse auf und danach kommt es dann irgendwie vielleicht nochmal als Pressemitteilung und so. Aber das ist die Abstufung. Also für Disney sind auch die Fans dann nicht auf Platz 1, sondern die sind dann vielleicht auf Platz 3. Also es ist eigentlich eher Aktionäre, dann breite Öffentlichkeit und als drittes Fans. Und das muss man ihnen auch nicht zum Vorwurf machen. Ich meine, so funktioniert halt deren Unternehmen. Es war halt ein bisschen anders, als, als Georgie halt noch Lucasfilm alleine hatte. Äh, da war waren auch nicht die Fans jetzt unbedingt auf, auf vielleicht das primäre Publikum. Aber ich glaube, man hat damals stärker Richtung Fans kommuniziert, weil man halt auch dieses ganze Medienspiel vielleicht nicht beherrscht hat oder nicht beherrschen wollte. Also da ist Disney einfach komplett professioneller unterwegs, als das vorher der Herr der Fall war. Äh, sitzt natürlich auch in allen Ländern mit seinen eigenen Leuten drin. Äh, Lukas Film von Georgie hat ja eigentlich immer über Fox dann irgendwie versuchen müssen zu kommunizieren und denen war das natürlich eher Wuppe, was da von Lukas Seite kam und so. Also äh, da ist einfach die Medienlandschaft und die Art und Weise, wie man mit Fans auch kommuniziert heute eine komplett andere und das kann man kritisieren, aber man kann auch verstehen, dass es einfach eine Professionalisierung des
0: Ganzen ist. Ja. No, no. Okay. Und ihr drei, habt ihr irgendwelche ja, speziellen Funktionen? Oder jetzt, äh, der eine macht mehr Bücher, Comics oder Filme, Serien, die dann dann für uns sichtbar werden hier auf der Seite? Oder...
2: Ja, also man kann definitiv sagen, dass äh, jeder, der so ins Team gekommen ist, geholt wurde, am Anfang auf jeden Fall sowas wie einen gewissen Schwerpunkt hatte. Also Markus hat ja gleich schon angedeutet, dass er zum Beispiel äh, sehr viel auf spielerischer Seite beschäftigt war. Ich glaube, bei mir war das zu Beginn... Ähm ich weiß gar nicht. Ich glaube zu der Zeit, ja, es also kurz vor -One war, war es jetzt so ein bisschen ging es so ein bisschen in die Richtung. Aber ich hatte früher, vorher schon einen gewissen Fokus auf den Animationsserien, sage ich mal. Beziehungsweise ich glaube, das war einer der Aspekte, der äh, <lacht> mich so ein bisschen äh, in die, die Augen ins Augenlicht der anderen des Yula gerückt hat. Nach dem Motto hier, der der verrückte schreibt wieder seine Kommentarreviews, er das mal irgendwie Namen machen, keine Ahnung. Aber ähm, also Ja, und wir haben Leute, die nur auf Literatur zum Beispiel sind, mhm. äh, tatsächlich, weil es ja für sich allein schon ein recht großes Feld ist, aber es ist ansonsten nicht ungewöhnlich, dass ähm, viele von uns sehr multitasking sind und da in jedem Bereich mal eine News bringen, wenn es gerade was zu tun ist und die Zeit da ist und man gerade Bock hat.
1: Ich glaube, vor allem halt letzteres, also natürlich schreibt jeder am liebsten über das Thema, das ihn jetzt interessiert, also das heißt, interessiert ist vielleicht falsch, ich meine, es ist immerhin alles Star Wars, aber äh, da gibt es ja immer noch dann die Subthemen, die einen mehr interessieren. Also ob das jetzt vielleicht ganz allgemein gesprochen Literatur ist oder ob es halt auch vielleicht jetzt dieses eine Videospiel ist oder so. Und dann ist man dann natürlich auch selbst mehr hinterher und dann ja spielt sich das einfach mit der Zeit so ein, wer dann halt da gerade an was viel Interesse hat und mhm. derjenige schreibt dann auch das in der Regel.
3: Und offenbar, weil ich dem Grab am nächsten bin, ist es wohl darauf hinausgelaufen, dass wenn ein Nachruf geschrieben wird, dann bin ich das, landet es bei mir anscheinend. Wie ich ich weiß vor, nicht, ob das ein, ein Steckenpferd schon ist. Es, <lacht> ich habe das Gefühl, <lacht> dass es
1: Das kommt davon, wenn man es so oft äh, freiwillig macht, dann denken alle, ja, der macht das schon auch jedes Mal ja, wieder. Ja, der
3: hat da jedes, hat da jedes Mal, jedes mal, jedes mal Freude wieder dran, Freude dran. dran ja. ja. Ja, ja.
1: Das war makaber
3: Also komm, es ist wirklich ein bisschen auffällig in den letzten Jahren gewesen, oder? Habe ich das Gefühl?
2: Ich habe dich, hab dich das nur gefragt, weil ich mir sicher war dass du gerade über den gut Bescheid
3: weißt Okay, ja, aber ich glaube ich habe auch schon irgendwas gemacht über irgendwelche ILM-Spezialisten, wo, wo ich keine Ahnung von denen hatte, aber ich wusste halt, okay die sind eine gewisse Hausnummer, okay, dann macht man sowas also ich lehne das auch nicht ab. Nachrufe können etwas durchaus auch Erfüllendes sein, möchte ich sagen, wenn man den Leuten nochmal einen gewissen, weiß ich nicht, Respekt an der Stelle bringt und nochmal gewissermaßen auf ihr Leben nochmal zurückblickt. Und ich meine, im Star-Wars-Umfeld, wir verdanken ihm ja enorm viel. Also jetzt ist ja der letzte Nachruf, den ich geschrieben habe, ist Tom Veitch, ähm, der Autor von Dark Empire und Tales of the Jedi. Und ich meine, der Mann hat halt enorm viel beigetragen. Also er hat das halbe Expanded Universe aufgebaut in den 90er-Jahren, möchte man sagen. Ähm, da guckt man auch schon gerne auf, auf sein Leben zurück und ähm, kann das Leben noch mal ein bisschen feiern, anstatt auf den Tod zu blicken. Aber es ist halt trotzdem eine etwas äh, schwierigere äh, Sache, würde ich sagen.
0: Und zur ganzen Pflege der Seite. Ähm, ich habe wahrscheinlich alle Zugriff drauf. Oder gibt es einen, der halt das Masterbrain ist zu so, so einer Internetseite? Ja,
3: also ich würde mal sagen, unsere Redakteure haben Zugriff auf alles, wo man Dinge äh, redagieren kann und also wo man quasi Inhalte einstellen kann. Was jetzt so die, den technischen Background angeht, äh, da haben wir unseren Dennis, der tatsächlich unser letztes Urgestein ist, der tatsächlich in den Skripten sich am besten auch auskennt und am wohlsten fühlt. Und ähm, insofern haben wir quasi so den, den technischen Root-Zugriff haben wir ein bisschen rausgenommen aus der Redaktion und reingegeben so ins in den Admin-Bereich. Äh, weil es auch, da ist man halt wirklich an der Herzkammer dran und da muss man halt schon wissen, wo man jetzt wie was äh, wie gut zerschießen kann und da ja die Skripte auch dafür da sind, damit man möglichst komfortabel halt Dinge eintragen kann, ist das vielleicht noch ein bisschen rausgenommen, würde ich sagen.
1: Ja es, ja, es war auch, als ich da dann irgendwann Zugriff drauf bekommen habe und eigentlich auch immer noch immer so ein ungutes Gefühl, wenn man da dann was dran macht und sich denkt, hm, Vielleicht geht die Seite gleich nicht mehr. Ist zum Glück noch nicht, also mir zumindest noch nicht passiert. Äh, aber äh, ja, das ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll, dass da halt nicht jeder dann rumdoktern kann, einfach, weil man halt echt wissen muss, was wissen muss, was man tut. So.
3: Also als wir noch unser Forum hatten, die, ich glaube, ich am ersten Tag, als wir das Forum gestartet haben, das muss 2008 gewesen sein. Ich glaube, von wann war es? 2008 bis 2012 war es online oder so? Oder 2010 nur? Es war nicht so lange online, aber ich weiß noch, am ersten Tag, als wir es gelauncht hatten, große News geschrieben. Ja, wir sind jetzt live, neues Design ist live, Forum ist da. Äh, dann wollte ich noch kurz was umstellen, dann war das Forum zerschossen. <lacht> Und war so, so zerschossen, dass die Datei gar nicht mehr da war, die das quasi das Index vom Forum war groß dann rumtelefoniert. Oh Gott, wer kann was machen? ihr haben es dann retten können durch irgendeine Testinstallation, aber ja, das war schon so ein Erlebnis. Also insofern, ähm, sobald es irgendwie auf PHP und, und MySQL-Niveau ist, sollte man, glaube ich, die Pfoten von lassen und hoffen, dass einfach äh, ein, ein Running System auch einfach mal runnt. Hm.
1: Ja.
0: Okay. Ja, ich bin auch ein Freund von Statistiken, ihr auch. Äh, so was die zum Beispiel. Ja. Oder die Registrierung bei euch. Man kann sich ja registrieren auf der Seite bei euch. Ähm, Gibt es da wahrscheinlich einen Klickzähler oder sowas oder einen Registrierungszähler wahrscheinlich? Und also die, also was wir haben, haben tatsächlich registrieren zu lassen? <lacht> Du stellst
3: Fragen, Mensch.
1: Also sowas gibt es, ja. Ich glaube, Christoph sucht ihn gerade. Ich habe es also, also
2: hier tatsächlich. Also zumindest äh, gibt es oh, so eine allgemeine Statistik, die wir nachsehen können, die so ein paar ja, Sachen ja, angeht, wie, wie Tausender News oder äh, die ersten News, die es pro Sektion gab. Hm. Ja, wobei es sind sehr so triviale äh, Sachen. Ich glaube, in Bezug auf Klicks kann Christoph wahrscheinlich doch viel mehr
3: sagen. Äh, das würde ich ja so ein weiteres nicht behaupten. Also ich meine, ähm, ich glaube, wir haben keine wirklichen Analytics-Tools bei uns drin, soweit ich weiß. Äh, und wir haben mal hatten mal irgendwie eine Statistik, dann haben wir die irgendwie mal rausgenommen, weil die nie Sinn ergeben hat. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, am, am ehesten wissen wir es noch bei irgendwelchen einzelnen News-Zahlen hier und da. Äh, wie wie viel paar tausend Mal das Ganze aufgerufen wurde, aber da hört es auch auf und ich, ich würde ehrlich gesagt keiner von den Zahlen, die wir haben, trauen.
0: Oder Keine wie viele Artikel auch. es bisher gab oder geschrieben wurden.
3: Äh, da haben wir gegebenenfalls eher die Möglichkeit, was zu sagen. Wir haben im Moment 21.409 News online. Ja. Seit 22 Jahren, also es ist, ja. Ja, wobei, wenn man die ersten paar News sich anguckt, ne, dann die ersten News waren jeweils ein halber Satz. Äh, teilweise sind noch mit zwei Fehlern drin. Also insofern, äh, diese Zahlen ist auch relativ zu sehen. Sagt das doch also, nicht das ist dann wir haben, na doch, die alten News sind genial, ich kann die nur empfehlen. Die News von irgendwie, sagen wir mal, Mai oder Juni 2000, das ist mega. Das ist sowas wie, ey, da ist jetzt was online gegangen, guckt mal hier. Und dann ist es meistens sowas wie eine, eine Forcenet-Sache gewesen. Aber es ist jetzt kein Link auf einen Forcenet-Artikel, es ist einfach die Seite Forcenet als als Link angegeben. Und dann so nach dem Motto, guckt mal da und dann sucht euch mal, was da so sein könnte oder so. Und ach, es ist, ist fantastisch. Ich bin ein großer Fan von diesen News. Und ich weiß noch, irgendwer, wer war denn das? Einer von uns kam noch irgendwie ins Team und dachte, ja, ich, ich traue mich nicht so recht, News zu schreiben. Wir haben dem ja mal dann die alten Artikel mal gezeigt, wie, wie komplett grottig die alle waren. Danach äh, fiel dann doch die, die Sorge weg, dass man das irgendwie sch schlecht machen könnte. Also insofern, so also als Benchmark finde ich solche Archive echt super. Ja.
0: Äh, zur Registrierung. Ähm, was hat der User, wer es jetzt noch nicht kennt äh, von den Star Wars Fans, ähm, spezielle ja, Funktionen, wenn man sich äh, registrieren lässt? Außer wahrscheinlich, ja, Kommentare kann ich schreiben. Mhm. Und...
1: Ja.
0: Okay. Das war's. Mit anderen Abend.
3: Ja, genau, du kannst dir ja ein tolles Avontabelt aussuchen. Ähm, ich glaube, wir hatten mal überlegt, ob wir noch irgendwelche anderen Sachen machen. Ich meine, wir hatten mal vor... Und Zeiten ein Lexikon, wo man drin schreiben konnte, das existiert aber nicht mehr. Also nicht mehr live jedenfalls, wirklich. Im Forum konnte man mal schreiben, das existiert nicht mehr. Kommentarfunktion, nee, ich glaube, da ist sonst nichts. Insofern, wir können euch die Registrierung an dieser Stelle nicht wirklich empfehlen, es sei denn, ihr wollt kommentieren.
0: Wird denn viel kommentiert wahrscheinlich? Ne? Also ich bin eher einer, der hält sich mit zurück, weil ich meist nicht viel Text schreiben möchte. Weil dann viele Fehler entstehen meistens. Und äh,
2: wenn ja. das unser einziges Problem wäre, Rechtschreibung <lacht> in den Kommentaren. Also allgemein kann man sagen, das hängt natürlich sehr stark vom jeweiligen Thema ab. Also mhm. du kannst dir natürlich denken, wenn du zum Beispiel der, ich sag mal, der erste Trailer zur nächsten Staffel von The in anderen geht, dann warst du da wesentlich mehr Kommentarverkehr mhm. zu erwarten als vielleicht unter dem üblichen Mittwochscomic von Marvel. Und je nachdem, was die Kontrolle selbst angeht, ich sage mal so, ich habe gerne früher die User in so verschiedene Kategorien eingeteilt. Da gab es sowas wie die Eintagsfliegen, also so Leute, die du vielleicht zu einer Big News mal gesehen hast, die haben was geschrieben und dann haben nie mehr wieder. Dann so den, ähm, den Durchschnittlichen, der immer mal wieder auftaucht, mal zu den größeren gelegentlich, mal zu den kleineren. Und dann gibt es sowas wie die Dauergäste, die du mehr oder weniger fast unter jedem Thema mal irgendwas beitragen siehst. Sei das heißt es mal ein One-Liner oder auch mal ein halber Roman. Also wir haben eine Handvoll Usern, beziehungsweise wir haben ja ihn jetzt wieder im Team, den lieben Darf Jorge, der hieß früher Tapetenjorge bei uns in der Community, weil er dafür berüchtigt war, entweder das Format, die Formatierung auszutricksen und weit über das, Zeichenlimit hinaus seinen Senf dazu zu geben und damit konntest du dann theoretisch, wenn du dir das hättest ausgedruckt lassen, hättest, dann, hättest du damit dein Schlafzimmer tapizieren können? Oder er hat es entweder einfach dreist mit äh, fünf Kommentaren auf Stück gemacht. Beziehungsweise macht er heute noch. Ne? Hat er letztens erst bei äh, den Boba fett folgen glaube ich, wieder zum Besten gegeben.
3: Ja, das ist also, ein es stecken substanzielle Informationen drin. Das muss man sagen. Also das ist, ja klar, das das ist, ist kein Spam. So.
2: Das äh, muss man sagen. Ja, natürlich. Da gibt es natürlich auch Unterschiede, denke ich mal. Ähm, das macht auch jeder so ein bisschen für sich selber fest, wie viel er aus den jeweiligen Kontanen mitnimmt oder wie wertvoll er die findet, in welcher Hinsicht auch immer. Aber da reicht die Bandbreite, denke ich auch, gefühlt von A bis Z.
3: Also wir können es gerne mal ausprobieren. Wir können ja eine, eine News posten über: Wir finden die Sequel-Trilogie ist irgendwas. Ich glaube, das wird eine relativ kommentierte News werden. Es ist egal, was drin steht. Es ist völlig unabhängig davon, was drin steht.
1: Es, es reicht, dass Sequel-Trilogie im Titel steht. Auch, es
3: reicht Sequel-Trilogie. <lacht> Und wenn es eine Sequel-Trilogie ist, ist es sogar Thorn trilogie Und dann ist es einfach nur eine zweite Thrawn-Trilogie. Aber trotzdem, damit kann man
0: Leute super triggern. Was ist mit euren anderen sozialen Medien los? Oder Instagram zum Beispiel. Seid ihr da auch noch aktiv? Stimmt
3: auch mal oder
0: was. Oder ich würde
1: jetzt einfach
2: mal Jein
0: sagen, ohne es zu wissen.
3: Also wir haben jemanden im Team, der Instagram sehr gerne eine Weile bespielt hat. Hm. Der hat jetzt aber auch beruflich unglaublich viel zu tun. Insofern vermute ich mal, das liegt gerade leicht brach. Und hm. natürlich, also ich bin sowieso ein alter Sack. Für mich ist eigentlich alles schon ab, Insta sowieso schon nicht mehr ist auch wirklich lernen. Irgendwie, es ist nicht plausibel, wirklich für mich. Also ich meine, ich benutze es teilweise mal, um so ein bisschen irgendwie durchzuscrollen und anzugucken, aha, okay. Ich, ich ich verstehe nicht, was der, der Hype ja, um Insta ist. Ich bin aber nicht zu, zu alt. alt wird, für, muss ich sagen. Sagen. Facebook, denke ich, haben wir für halt unsere News immer äh, Äquivalente da. Und manchmal, aber das passiert auch nur alle 15 Jahre mal, glaube ich, haben wir mal irgendwas, was nicht die News direkt betrifft.
0: Ja. ja, ja. Facebook ist schon ein bisschen aktueller, muss ich sagen. Und Patrick arbeitet sich natürlich
3: gerade in TikTok ein, oder? Oh. Machst du jeden Tag ein stormtruppen tiktok video vielleicht?
2: TikTok ist doch schon, schon
3: Schnee von gestern. Wow, was ist denn aktuell? Äh Schnippschett. Sag,
2: Ja genau, ja genau, genau. Das ist schnipp, 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 heißt das jetzt auch so,
0: okay. Irgendwas ja. mit Fotos. Ja. <lacht> wow. ja, ja,
3: ja, ja. ja. Und natürlich unser YouTube-Kanal existiert äh, und ist weitestgehend nee, ist eigentlich völlig tot. Also wir haben mal, ich glaube, das coolste Video, was wir mal gemacht haben, war zum einen, äh, Peter hat mal einen Sternzerstörer auf Lego zusammengebaut in einem coolen Video. Da haben wir mal ein cooles Review gemacht von Fallen Order. Und ansonsten... Die Norris Forcecon-Videos. Die halt Norris Forcecon-Videos, genau, die wir für den Stand auf der Norris Forcecon mal gemacht haben.
0: Die Frage hätte ich natürlich auch noch, ob ihr... Oder ich sag mal, wenn das jetzt alles wieder normal läuft, wird es ja dieses Jahr wahrscheinlich wieder äh, messen. Findet man euch da? Zum Beispiel Power of the Force oder so. Habt ihr da einen Stand oder habt ihr so eine Möglichkeiten oder eine Planung, euch den Fans zu präsentieren?
1: Also wir haben vage Planungen, ja. Also bei der Norris Force wollen, wollen wir da sein. Weiter geht die Planung bisher jetzt noch nicht. <lacht> ähm, aber also da ist zumindest schon mal relativ sicher, dass wir einen Stand haben werden in irgendeiner Form.
3: Wir werden Süßigkeiten um. verteilen. Das können wir, glaube ich, ich jetzt schon teasern, weil das machen wir das eigentlich standardmäßig, wenn uns nichts einfällt. Das Und es funktioniert immer. Es funktioniert immer, genau. Ja, ja, aber Was können wir machen, ja, wenn es diesen... Als News-Seite auf einer Con bist du echt komplett ja. fehl am Platz und wir wissen so, das auch. Auf der anderen Seite, die, wir haben ja mal 2014 bei der Jedi Con hat euch den ersten Stand. Wenn ich mich nicht völlig täusche, kann das sein? So ja. Da
1: hattet, hatten wir beziehungsweise Ihr hattet da auf jeden Fall einen Stand. Habt, euch, genau, wir und Ich glaube, es war der
3: erste. Ich glaube, es war der erste Stand. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht: Es ist ganz nett, einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen, auch wenn wir hm. eigentlich komplett sinnlos dort sind vor Ort. Das ist einfach so. Also wir haben nichts zu präsentieren offline, was irgendwie von einem sittlichen Nährwert hätte, würde ich sagen, außer uns selber. Und ja, und ne. aber ich meine, es ist eigentlich ganz, ganz witzig, da irgendwie einen, einen Ort zu haben auf so einer Con, wo man quasi sein, sein Häuschen aufmacht und dann kann man mit Leuten ein bisschen reden.
1: Ja, genau das ist dann auch der Hauptplan wieder, ja. hoffentlich dieses Jahr.
3: Und dabei vielleicht nur eine gewisse Fanbelustigung irgendwie zu organisieren auf irgendeine Weise. Und sei es, wie gesagt, dass Patrick seine TikTok-Tänze aufführt. <lacht> okay, wo jetzt, wir
2: ein Spielst du dann wenigstens neck dazu live?
3: Nee, nee, wir nehmen uns Ben dafür. Ben kommt da an. Und oh, sehr dann gut. Wird das, ja. Dann wird das richtig. Das,
2: ja, das nenne ich eine Motivation. Ja, das wird mega.
0: Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen ja, was mit euch, oder was, was, noch mal ein bisschen intensiver euren Star-Wars- Geschmack austesten oder erfahren. Ähm, zu welcher Fraktion würdet ihr euch jede, jede jeder je zählen? jeder. Und habt ihr dazu passende Cosplays schon?
3: Also Philipp hat einen, hat einen Cosplay als Imperial-Offizier, ne?
1: Ja. Oh ja, stimmt. Die, die auch, glaube ich.
3: Ja. Wir haben, ihn, wir haben ihn mal durch Berlin geschickt, auch den Imperial-Offizier. Das war richtig
2: Es war, war
1: nicht nur ein Offizier,
2: er war, ja, er war ja, ach so doch er auch, stimmt. Aber er hatte auch ein Kostüm von Direktor Quenig. Hat Ehrlich? er mich sogar mal? Ja, er hat es mich sogar tragen lassen. Das wow, war sehr, sehr erhaben dieses Cape. Vor allem, als wir dann Billard gespielt haben, da war es eher im Weg oder da konnte ich so die Dramaturgie schön ausnutzen und sagen für den finalen Schlag, einen Moment.
3: Jetzt brauche ich Platz. Ja. Perfekt. <lacht> ja.
0: Also ähnlich nicht so. Also
1: Cosplay. Ich glaube, also wir drei zumindest oder ne, eigentlich also der Großteil des Teams ist glaube ich, was Cosplay angeht, eigentlich gar nicht zugange. Wobei also das ist
3: natürlich mega, ne?
1: Ja. Also ich, ich muss zugeben, ich hätte gerne äh, eine Republic-Kommando-Rüstung, aber ich habe sie noch nicht. Ähm, und äh, ja, also, also genau, wir haben einen, ich glaube, es ist nur Philipp, der ein paar Kostüme hat, aber jetzt auch nicht auf diesem Niveau von, er verbringt sein ganzes Leben damit, die selbst zu basteln. Äh, also auf dem Niveau ist keiner von uns im Team.
0: Und Fraktion, also ich bin eigentlich durch und durch ein Jedi, auch mit Kostüm. Ja, habe ich auch. Also in meinem Star Wars-Verein Hannover äh, aktiv dabei. Lichtschwerter sind halt genau meins, finde ich. Also waren schon immer. Und daher zähle ich. Welche,
2: welche Farbe hast du, wenn ich fragen darf? Mace Windu. Ah. Um,
0: das war die einzigste Farbe, die für mich in Frage kam. Und dann ging die Bestellung raus nach Amerika. Dementsprechend auch äh, ein bisschen mehr bezahlt. Äh, aber ist jetzt schon vier, vier Jahre alt. Wann habe ich angefangen? 2017. Und hält noch. Ist ja. gut. Und das steht BBMF <lacht>
3: irgendwo drauf. Wie <Ihr> auf <lacht> Originalschwert, oder?
0: nein. Nein? Das natürlich nicht. Ja nicht Aber fand ich faszinierend. <lacht> Gut, die Charakter an sich, May natürlich auch. Schauspieler wahrscheinlich kommt dazu, dass es Sam Jackson spielt. Immer wieder ein Genuss, den immer einen Star Wars-Film zu sehen, wenn ich den anmache. Überall die ja. irgendwie was Besonderes.
1: Ja. Ich, ich, Also, ich würde würd mich dir anschließen, ich bin. Wäre, glaube ich, auch bei den Jedi, auch weil Lichtschwerter sind sind halt einfach geil. Ich, ich hätte auch gerne eine Lichtschwertsammlung sammlung äh, fällt aber auch unter den Aspekt, war bis vor kurzem noch zu teuer und jetzt müsste man halt mal damit anfangen. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, Sith haben definitiv coolere Kostüme als Jedi. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich Cosplay machen würde, würde oh. ich keinen Jedi nehmen.
3: Hohe Republik hat das geändert ein bisschen, oder?
1: Okay, das stimmt.
3: Oder sonst Tales of the Jedi Jedi. Sehen sehr cool aus, teilweise.
1: Das ist alles richtig, aber ansonsten ist schwarz halt auch einfach meine Kleidungsfarbe. Von daher du machst ja.
3: da halt Luke, ist doch super. <lacht> nee,
1: nee. Nee? Nee. Nee.
3: nee.
1: Lukes Kostüm ist nicht so meins.
3: Autsch. Ja, also ich ich, ich habe tatsächlich eine gewisse Lichtschwert-Sammlung, also nicht wirklich so, naja, nicht sinnvoll. Ich habe mir vor langen, langen Jahren, als das gab von Master Replicas, noch das schöne Perpetin lichtschwert gekauft, weil ich es mega cool fand. Und danach war mir auch klar, warum er bei diesem Stämmen in Episode 3, wo er dann halt versucht, dagegen zu halten, gegen Mace Windu, warum er komplett unterliegen musste, weil es halt ein ein Handschwert ist. Also das ist nichts, was man mit zwei Händen irgendwie sinnvollerweise bewegen kann. Was habe ich noch rumliegen? Ich glaube, ich habe ein Luke-Schwert rumliegen, ein Anakin-Schwert und dann das Revan-Schwert, was jetzt irgendwie, glaube ich, letztes Jahr ausgekommen ist. Kann es sein? Und das kann ich nur begrenzt empfehlen, weil es ist zu leicht. Es ist echt wirklich zu leicht. Also die, die alten Master-Replicas-Schwerter, die hatten noch ein richtig schönes Gewicht dahinter. Da hat man auch das Gefühl gehabt, man bekommt was für sein Geld. Inzwischen habe ich das Gefühl, bei den neuen Dingern ist es so ein bisschen so wie bei, bei Lego, wo man das Gefühl hat, man nimmt halt immer mehr raus, immer mehr raus, immer mehr raus, bis nichts mehr da ist. Und deshalb kann ich leider das ravage Schwert nur begrenzt empfehlen, wenn ihr das sammeln wollt.
1: Gut. Was schade ist, also es ist, glaube ich, mein
0: Lieblingslichtschwert. Ich habe ein... und ich finde es gut. Wirklich? Okay.
2: Aber ist das nicht erst seit es so als Replika existiert überhaupt in dieser Form bekannt? Also ich zumindest, also ich für meinen Teil kann mich gar nicht erinnern, dass äh, man das etwa in Knights of the Old Republic selber überhaupt so
1: ähm, gesehen hätte, dass es mm -hmm. ein eigenes Design gehabt hätte. Das, das kommt aus der Shadows of Reven-Erweiterung aus Old Republic. Ah, oh, achso. ja. Okay. Also da, dieses, dieses drei,
3: die Dreieckige, sage ich mal, so, dem,
1: Design ja. kommt daher. Genau, weil, genau in, in Kotor damals hast du natürlich vollkommen recht, da waren das halt einfach alles generische Zylinder. Ja.
3: Ja. Und auch vorher, wo vorher kommt denn das kanonische Ding, das ist ein, der doch ein Lilafarben ist, oder? Oder hat ein lilafarbenes und ein Rotes?
1: Das äh, ist ja. eine gute Frage, wo das herkommt. Das weiß ich auch nicht. Aber jetzt hat er das Rote nur als Sivlot und das
2: Lila schon als Sidi, oder? Also es kann ja, quasi also
3: von Gentle Giant doch irgendwie eine Statue wo er beide in der Hand hat, oder? oder nicht? Ja, ich ja, glaube,
1: kanonisch glaub, so ist es, dass er das Rote als Sif hat und das, dass man dann quasi in Kotor, das, was er dann in Kotor bekommt, auch wenn es da nicht so aussieht, ist dann dieses. Neue, was ist jetzt eben, also wovon ihr es gerade hattet, von dem Replika und das ist dann das Lila, ne? Okay. Aber wo die Farbe herkommt, wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Oh, ja.
0: hm. Das, liebe also, Zuschauer, ist die Frage an euch den und den dann den könnt ihr
3: das hier gewinnen. Jetzt kommt die genau.
0: Schreibt ja. in die Kommentare, abonniert, Glocke ja. und so
3: weiter. Like and ja. subscribe. Ja. <lacht>
2: Ach ja, was mich, was mich selber angeht, ich ich habe mir tatsächlich nie so groß die Gedanken gemacht, äh, zu welcher Fraktion ich am ehesten gehören würde. Wäre jetzt, Ich könnte jetzt äh, im Namen von dem guten äh, Steffen aus unserem Team sprechen, der hätte dir ein Imperium vor den Nats geknallt, so schnell kannst du gar nicht in den Überraum springen. <lacht> Wobei ich allgemein denn auch einer bin, der sich denkt, ja, die bösen Fraktionen haben zumindest die, ähm, die geilsten Designs, so in Sachen Rüstungen, Fahrzeuge,
3: Waffen.
1: Ja, aber die Republik hat schon noch coolere Designs.
3: Hier die Raumjäger. Cool ist es sein, finde ich. Kann man so
0: sehen, ja. Ich fand nie dieses, dieses saubere von Imperium, das zum Beispiel, das fand ich nie toll. Ich weiß nicht. Ich mag so ein bisschen staubig, ein bisschen dreckig, so Tattoo-mäßig,
1: äh, Deswegen ist auch ein Grund, warum ich Klonrüstungen cooler finde als Sturmtruppenrüstungen, weil die eben verkratzt und angemalt und alles sind. Aber erst ab Phase 2. In Klon
2: es auch in Phase 1? Ja, gut. Dann vielleicht, wenn der Krieg da schon ein bisschen am Laufen ist, klar. Aber in ja. Episode 2 ja, gibt es ja nichts saubereres als Kabino.
1: Das stimmt.
3: Ja, so sonst Lieblingsfraktionen, keine Ahnung, Ich vermutlich auch bei einem Jedi, weil es langweilig ist, aber es ist so. Und zumal, ich meine, ich finde immer noch eines der coolsten Jedi-Designs ist eigentlich dieser, dieser Obi-Wan-Clone-Wars-Look, wo er halt so ein bisschen Klonuniform drin hat, in seinem Jedi-Gewand. Das ist einfach ein cooles Design. Und da gab es ja auch diese Mythos-Statue von, von Zeitshow oder so von, mit dem wechselbaren Gesicht, Jun äh, oder, oder Alec Guinness. Und in Alec Guinness-Form habe ich die auch rumstehen und die ist schon ein nettes Ding, muss ich sagen. Äh, wenn auch irgendwie ein klassischer äh, stumpfer Gegenstand, mit dem man jemanden umbringen könnte, weil das Ding echt schon Gewicht dahinter hat.
1: Da hatten wir es ja gerade von. Dadurch ist es ja besser.
0: <lacht> genau, klar, so ist es. Ja, diese Rüstung auch von Anakin und von Obi-Wan finde ich echt klasse. Gerade mit dem Symbol. und. Äh, das ja. sollte mein erstes Cosplay werden. Habe ich dann aber aufgegeben. Dann von der, ja... Größe und hatte ich auch keine Lust, hinterherzulaufen. zu laufen, dann ist es einfach ein stinknormaler Jedi geworden, aber das mit ist Herzblut. Alter. Ja, <lacht> so, ist
3: das.
0: so ähm, das hatten wir, glaube ich, auch schon angekratzt. Äh, euren Konsum neben <lacht> SWU. Cannabis-Spiele. So, äh, man hat ja mal Zeit, so ab und zu äh, recht. im Studiumberuf und äh, in der Freiminute lesen. Ja, ist äh, ihr mehr Legend, wenn oder Kanon? Ich
2: mache mal den Anfang, weil das bei mir relativ unspektakulär ist. Also, all die Romane, die ich tatsächlich selber von Star Wars gelesen habe, kannst du praktisch an ja, ich sag mal, an zwei Händen abzählen. Das ist dann gleichmäßig verteilt zu Legends sowie Kanon. Ich hatte eigentlich vor, mit dem neuen Kanon ein bisschen aktiv in die Szene einzusteigen. Aber das ist unter anderem aus Zeitgründen dann doch so ein bisschen Sand verlaufen. Aber auch wegen, wir hatten das Thema tatsächlich vor kurzem erst ein bisschen, auch so ein bisschen wegen der, naja, der üblichen Veröffentlichungspolitik, dass du im Deutschen eben sehr viel länger warten muss. Ich persönlich bin einfach jemand, der, wenn er denn Romane liest, die eben nicht mein liebstes Star Wars Medium sind, da bin ich ganz ehrlich, ähm, dann lese ich dann doch lieber auf Deutsch, einfach weil ich relativ wenig Motivation habe auf, auf Textblöcke, Textblöcke und Textblöcke, die nur auf Englisch sind. Deswegen ich da so ein bisschen hinterherhänke, obwohl ich ein paar da habe, die ich echt gut finde. Also aus den Legends zum Beispiel finde ich, glaube ich, darf Plagues habe ich gelesen, mitunter am besten. Und von den Kanonwerken, die ich kenne, fand ich den, ähm, den Vor- und Allianzen eigentlich echt gut, wo du diese zwei Timelines, das einmal mit vorn zur Zeit des Imperiums und einmal mit vorn mit Anakin gegen Ende der Klonkriege, was ich sehr charmant fand, beispielsweise. Okay. Ansonsten, ach so, ja, wir waren jetzt erstmal nur bei Büchern dran, sonst hätte ich jetzt gesagt, ja klar, also Serien, Spiele bin ich auch eigentlich immer, bin ich eigentlich ganz gerne immer am Start, ne?
0: Wahrscheinlich ja. auch, oder alle, äh, ja, Kotor oder sw Ach so, ja gut,
2: da, da gibt es da gibt's, da gibt's Unterschiede, sage ich mal. Ne? Also ähm, KOTOR, klar, da habe ich früher das öfteren gespielt. Äh, Empire at War habe ich mitgenommen, hatte ich viel Spaß dran, auch mit den Mods. Force Unleashed habe ich auf, sowohl auf Playstation 2 als auch auf dem PC in den verschiedenen Versionen mitgenommen ich habe echt Freude an Battlefront 2, muss ich sagen, wo ich immer wieder, wieder auf der äh, Playsee einsteige und feststelle, wow, du bist gar nicht mal so schlecht dafür, dass du eigentlich dein voriges Leben lang nur am PC mit Maus gespielt hast. Man kann es also doch auch auf dem Controller lernen. Jedi Fallen Order hat mir echt Spaß gemacht, auch so von der Soul in den Figuren her. Ich freue mich sehr auf die noch relativ mysteriösen äh, nachfolgerteil Und ich bin tatsächlich relativ... Äh, Unbefleckt, was die berühmt berüchtigten Legos-Dauerspiele angeht, aber das könnte sich eventuell demnächst noch ändern.
3: Und du hast Squadrons gespielt bis zum Abwinken.
2: Ja, das stimmt. Ich habe es ich so gut gespielt, wie es möglich war. Und ich habe alles in meiner stehende getan, um das ganze Team dazu bewegen, auch mitzumachen. <lacht> was sehr mir erfolgreich war. Aber es aber hat ab es geklappt. Gemangelt.
1: Was? Ab und zu hat es auch geklappt. Ab und zu hat es geklappt.
2: Oh ja, wir hatten ein paar sehr gute Runden, wobei der Höhepunkt wirklich die war, wo äh, der gute Stefan äh, mit äh, eingestiegen ist, erster Hand, und dann nichts geklappt hat, seine Steuerung ausfällt und äh, es, es war einfach so herrlich, wie er mitten im Spiel einfach nur noch ohne Kontrolle gegen die Asteroiden fliegt, zerstört, nichts machen kann und sich <lacht> aufregt wie ein Irrer und ich nur äh, tot am Boden liege und in meinem Mikrofon lache. Es war der geilste Lach der Zeiten. Ah, schade, dass das niemand aufgenommen hat.
1: Das stimmt. <lacht> äh, ja, ich, äh, um das gerade mal weiterzumachen. Die ganzen Spiele habe ich auch gespielt. Äh, ich kann gerade mal überlegen, wann ich angefangen habe, Star Wars-Spiele zu spielen. Gut, als in, ich sag mal, zu der Zeit, als es dunkel wurde. Ja, äh, du nämlich auch? eben nach Episode, nach Episode 3, wo ja nicht mehr viel kam. Also Force Unleashed kam dann noch und dann irgendwann die Disney-Übernahme und dass seitdem nicht mehr viel kam, ist ja jetzt allen nichts Neues. Also ich habe da aber noch einiges nachgeholt, ähm, insbesondere Kotor. da war oder irgendwie so halb bin ich es auch noch in der Modding-Szene aktiv. Ähm, also das alles, was die Spiele angeht, bin ich da ziemlich weit und was Literatur angeht eigentlich auch. Also ich glaube, ich habe Du hast ja vorhin gefragt, ob Legends oder Kanon. Mhm. Ähm, ich habe, glaube ich, von Legends würde ich mal sagen, so 80% oder so gelesen.
0: Okay.
1: Wenn man, gut, vielleicht, wenn man mal die ganzen Kinder- und Jugendromane rausnimmt, Hat, die Reihen habe ich, glaube ich, alle hast nicht gelesen.
0: Die Bücher oder so. Ich,
1: <lacht> ich, weiß, ich weiß es nicht mehr. Ich, hab, ich hatte halt irgendwie. Na ja gut, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre Zeit dafür. Ich äh,
0: und ich lese halt einfach sehr, sehr viel. So fleißig gelesen zu haben als junger Bengel.
1: <lacht> nee, das haben mir meine Eltern irgendwie gut antrainiert, dass ich sehr, sehr viel lese. Ähm, tatsächlich hat es aber mit dem neuen Kanon bei mir ein bisschen nachgelassen. Äh, also Da ist noch, mit jetzt der Ausnahme von der High Republic, die verfolge ich auch sehr aktiv jetzt wieder, ist da nicht mehr so diese Faszination für das EU quasi aufgekommen bei mir leider. Also da... Ich, sagen wir mal, ich habe noch Bücher auf meiner Liste, die ich noch lesen will, jetzt auch aus dem neuen Kanon. Ich habe nur leider auch sehr viele Nicht-Star-Wars-Bücher auf meiner Leseliste, die mich dann in dem Fall halt doch mehr interessieren. Ja. Was früher nicht unbedingt der Fall war. Sagen wir mal so.
0: Ja. Okay, na gut, ja. Bestanden.
3: <lacht> ja, Bei mir kann ich noch sagen, ähm, also ich bin halt dann wirklich schon ziemlich stark über das EU auch reingekommen in Star Wars, äh, weil es ja, ich meine, es war noch 1997, wir hatten ja nichts anderes. Ähm, äh, und insofern dann, glaube ich, in zwei oder drei Jahren eigentlich alles gelesen, was es gab bis zu dem Zeitpunkt. Und danach bin ich eigentlich weitestgehend an der Stange geblieben, was jetzt so das alte EU angeht. Irgendwann habe ich dann aufgehört, weil dann ergoss sich dieses alte EU in immer mehr seltsame Revenge-Porn-Fantasien, hatte ich so das Gefühl fast schon, ähm, wurde immer absurder, wurde immer brutaler auch aus Gründen, die ich nicht verstanden habe. New Jedi Order habe ich mit Begeisterung gelesen, bin ich ja gerade mit, mit Tim bei Radio Tatooine im Buchclub dabei, das alles nochmal äh, Revue passieren zu lassen, was eine Riesenfreude ist und äh, an dieser Stelle auch Grüße an Tim. Ähm, und äh, Aber danach wurde es echt echt fies aus meiner Sicht. Danach hatte ich das Gefühl, dass die Autoren eigentlich sich nur noch hinsetzen, um zu überlegen, wie quäle ich jetzt die meisten Star-Wars-Charaktere zu Tode in einer möglichst interessanten Weise und das konnte ich irgendwie nicht mehr nachvollziehen. Und bei den Comics von Dark Horse bin ich glaube ich bis zum Schluss dran geblieben. gab dann in der letzten Phase auch nochmal schöne Sachen, die die gemacht hatten. Also Legacy hatten sie glaube ich noch relativ früh gemacht, aber sie hatten dann auch gegen Ende nochmal ein paar Runs von kleineren Comics, die ich cool fand. Es gibt einen Mini-Comic-Rebel-Heist, der eigentlich ziemlich cool war, weil es einfach nur mal Luke, Han und Lea, die machen irgendeine Railing-Aktion. Das war einfach ein nettes Ding. Konnte man gut lesen. Und dann eigentlich, seit der neue Kanon da ist, bei den Comics bin ich eigentlich komplett raus. Ich habe da versucht, in die Marvel-Comics reinzukommen und ich fand, die waren... Also A, fand ich, sie nicht mehr so gut gezeichnet wie bei Dark Horse, aber das ist einfach Geschmacksfrage und B, fand ich, dass ihre Stories an Belanglosigkeit sich nicht mehr übertreffen ließen. Da war ich dann auch raus. Ich fand, das hat das EU irgendwie besser gemacht mit... Ich, baue irgendwelche Figuren auf und ich habe interessante Sachen. Ähm, aber das mag auch persönliche Vorbehalte gegenüber Marvel sein, ich weiß es nicht. Ähm, und bei den Romanen ist halt das Problem aus meiner Sicht inzwischen, dass die sich abseits von High Republic, mit dem ich nicht, ich habe hab mal versucht reinzukommen, Ich hat es noch nicht funktioniert, vielleicht passiert das noch. Äh, ich fand, die meisten Romane, die jetzt so gekommen sind in den letzten Jahren, die haben sich, die haben sich entweder nicht getraut, irgendwas Interessantes zu erzählen, oder sie durften nicht. Und deshalb sind sie irgendwie vor sich hingedümpelt im Nichts und haben halt irgendwelchen Schwachsinn gemacht, der aber nicht wirklich auf den Punkt kam. Also Tarkin-Roman ist dann ein schönes Beispiel für ähm, A New Dawn, der der erste schon war. Der war gleich schon fast so ein Rohrkrepierer, hat zwar Rebels irgendwie ein bisschen eingeführt, aber so richtig war es dann auch nicht toll. Ich weiß nicht, also irgendwie haben sie ihren Groove meines Erachtens nie gefunden und dann war wohl immer auch die Angst da, naja, vielleicht will ja Disney ja dann einen Film machen oder will da irgendwie eine Serie machen und dann darf halt das, das, der Bücherbereich nicht mehr so viel machen, wie er es mal durfte. Und das ist auch gut. Bei den Spielen bin ich für Jedi Fallen Order zu doof gewesen bislang. Äh, bin mehr bin so oft gestorben. Es, ja, ja, aber da, da, da fand ich irgendwie, das war ein bisschen würdelos auf den zu switchen bislang. Aber vielleicht muss ich das noch machen, ich weiß es nicht. Battlefront habe ich so ein bisschen gespielt, fand ich ganz knuffig. Ansonsten, mein Lieblings-Star-Wars-Spiel ist nach äh, von Knights of the Old Republic 2. Finde ich das beste Star-Wars-Spiel aller Zeiten. Und ansonsten das großartige Star Wars Rebellion von 1996. Grottigste Grafik, winzigste Auflösung, krasses Strategiespiel. Die AI ist dumm wie Brot, aber das muss eigentlich nicht unbedingt stören. Und dann kann man halt irgendwie schöne Flotten aufbauen und Coruscant mit dem Todesstern zerstören. Macht einfach mega Spaß. Also.
1: Das Wie war das nett. mit dem, dass EU wurde immer blutrünstiger? Ja.
3: <lacht> <lacht> ja, gut, das EU hat ja auch Coruscant zerstört. Also insofern, da konnte man ja nichts mehr falsch machen. Da haben die user bon zerstört? Oder? Ja, <lacht> sie, haben's, sie haben's okay. Susan haben es User-Bongisiert, haben sie es ja.
1: Ich, ich habe nach den New Jedi Order, also chronologisch nach den New Jedi Order, aufgehört. Deswegen, ich dachte, vielleicht kommt da noch was. Hätte was, ich nicht mehr ja die
3: Legacy-Comics gelesen? Nee. nee. Die, die Legacy-Comics waren, die erste Reihe war nett und die zweite war cool.
1: Ja, das bereue ich auch ein bisschen. Die Romane nach The New Jedi Order, die, die interessieren muss
3: mich. Musste nicht bereuen, nee, da musste auch nichts bereuen, glaube ich.
1: Äh, aber Legacy hätte ich mal lesen sollen,
3: ja. Ghost, Blue und so, schon eine coole
0: Sache. Ja. Okay. Also, meine Computerkarriere fing definitiv mit SWTOR an erst. Also, da auch Kind der ersten Stunde, da, war's, da war ich gehypt. Oder Kind, naja, war ich auch schon 30, aber äh, äh, ja, um, Free-to-play-Spiel und äh, mit der Grafik und dem Sound äh, natürlich eingeschlagen. Wie und, äh, da waren wir sofort am Start. Jetzt wieder so mit ein bisschen mit reingeschaut, wieder in sw auf jeden Fall. Charakter, ich erstelle für mein Leben gern Charaktere irgendwie in Spielen, genauso wie bei World of Warcraft und so. Äh, das Spiel an sich, ja, nimmt man dann mit. <lacht> <lacht> das heißt eigentlich, für dich müssten
3: sie einfach nur einen coolen Character Generator bauen und danach genau. sagen, okay, du hast gute Arbeit geleistet, du hast einen coolen Charakter, extra Charakter. du
0: halt den Namen auszudenken, das ist,
3: ja gut.
0: Das du macht. kannst
1: ja doch schon ein Spiel draus machen, dass du den Charakter erstellst und dann irgendwie muss der, wird, geht dann halt quasi dann automatisch durch irgendwie so einen Dungeon durch oder so. Du versuchst quasi, einen coolen Charakter zu erstellen, der das dann schafft. Also ich glaube, das könnte man vermarkten. <lacht> Vielleicht nicht als Triple-A-Star-Wars-Spiel, ja. aber so als Indie.
3: Ähm Wobei, das könnte tatsächlich kommen, ne? wenn jetzt die Grafik immer besser wird, dass du dann wirklich irgendwie deine eigenen Charaktere in quasi eine, Spie eine, eine Serienhandlung reinwerfen kannst oder sowas. Also ich könnte mir vorstellen, dass das in 10, 15 Jahren möglich sein wird auf einem richtig coolen Niveau.
0: Und äh, ja, kommt, das war also SVTor, Jetzt auch erst seit kurzem, ich glaube da gab's aus, aufgrund eines Angebots äh, Fallen Order mir geholt, äh, reingespielt. Ich glaube, bis zum ersten Planeten bin ich bisher gekommen. Zig mal runtergefallen oder nicht weitergekommen <lacht> mit dem Klettersystem <lacht> am Computer. Aber ich war eigentlich immer nur Konsolenspieler, bis auf World of Warcraft. Äh. Und S Veto, na ja, gut, ein paar Spiele habe ich schon gespielt, ein paar Ballerspiele, was man so als Junge halt spielt, ne? Call of Duty oder sowas. Ja, aber Kotor auch runtergeladen, mal. Da bin ich ja gar nicht mehr klargekommen, dass das. Am Anfang ja nichts passiert irgendwie. Ich bin mit der Steuerung nicht klargekommen und aus dem Raum nicht rausgekommen. Und ich so <lacht> so,
2: Das ja. erinnert mich an meine, meine Eltern. Bevor ich das, ich es war, war ja irgendwie zwei, war das Kurte nochmal das erste 2002, 2003. drei oder so. Ne? Und ich war noch ich war ja noch ein bisschen jünger und meine Eltern waren sehr konservativ mit alles vergangen. So und die wollten erst mal ein bisschen anspielen. Die haben es die haben es auch nicht geschafft, die haben es nicht geschafft, der Hauptfigur überhaupt Klamotten anzuziehen, und aus dem Raum zu kommen. Eine halbe Stunde haben die da rumgedockt. Und dann komme ich endlich mal selber dran. Nach äh, drei Minuten oder so war ich raus. Die haben nicht schlecht
0: geguckt. So. Das ich war ja. Wie, wie ASD, geh
3: da hin. Das, das Ding, genau. Aber man glaubt auch, Koto ist irgendwie so aufgebaut, dass man am ersten Mal, glaube ich, glaubt, dass man irgendwo hinklicken muss, damit man da hinläuft.
1: Das, das ist kann das. man auch, glaube ich,
3: oder? Ja, ich weiß, es geht nicht. auch so. Kann ja. man es wirklich machen? Okay. Doch, ja. Ähm, also, man muss
0: an der Tür nicht. klicken
3: und der läuft dann automatisch. Ja, ja, dahin. aber wenn da nichts ist, dann kommst du ganz auch nicht hinlaufen. Das ne? so ist halt das, das Ding.
0: Stimmt, halt, ja. Weiter auf dem Planeten war, aber auf dem ersten, glaube ich. Ja, die Karte, ich, hab, ich wusste gar nicht, wo ich hinlaufen sollte. Nee, also, das ging mir beim ersten
3: Mal aus. Beim ersten Mal habe ich, ich all mein Geld verzockt in der Kantine und mich dann gefragt, okay, wo kriege ich jetzt mehr Geld her? Ach so, <lacht> das ist ein Rollenspiel, das ist nicht angedacht, dass man das so macht. Ne? Okay, okay.
1: <lacht> ja, aber man merkt dem Spiel halt schon an, das ist aus einer anderen Zeit. Also ist es auch mein, also in meinem Fall ist Koto 1 mein Lieblings-Star-Wars-Spiel, nicht Koto 2. Aber äh, ja, es ist, ja, es ist halt auch 20 Jahre alt, das Spiel. Ja,
0: klar. Also,
3: also mich nervt es bis heute, dass man auf Taris halt wirklich eigentlich nicht hochleveln darf, wenn man später coole Jedi-Fähigkeiten haben will. Da braucht man halt wirklich einen Mod für, ne? dass man da schon irgendwie in Machtfähigkeiten investieren kann.
1: Nee, das macht ja das ganze, das ganze Spiel kaputt.
3: Ja, aber deshalb level ich auf Taris halt nie hoch und muss deshalb auf einem Level-2-Spieler muss ich versuchen, irgendwie dann am Ende den komischen Kopfgeldiger zu besiegen. Das, das ist so mühsam, ey. Ich,
1: ich sage, das ist ein Christoph-Problem und kein Kotor-Problem.
3: Ich finde, das ist ein Problem, sobald du das Ding das erste Mal durchgespielt hast, und danach weißt du ja, wie wertvoll Nachpunkte sind. <lacht> und du kriegst hier ja dann eigentlich mehr.
1: Einfach immer, also ich würde auch auf Autoskillen klicken, wenn es nicht zu scheiße wäre. Von daher ist mir das
0: ziemlich egal. Ist ja auch in der Mache, ne? oder kommt sogar bald raus. Ne? Das die remaster ich glaube, man weiß
1: nicht so genau, wann es kommt. Aber
0: man ich weiß noch nicht
3: mal, was also,
1: kommt, oder? Nee. Aber
0: sie haben ja
3: trotzdem Autoren dafür eingestellt, offenbar. Also autorisieren sie irgendwas? <lacht> was <soll> irgendwas <lacht> Gut,
1: ja, man weiß nicht so genau, was sie alles remastern. Das stimmt schon.
3: Also mir würden einige Dialoge einfallen in Koto 1, die man noch mal ein bisschen aufpeppen könnte und damit es ein bisschen natürlicher vielleicht klingt. Vielleicht, vielleicht bauen sie ja sogar irgendwie es mal ein, dass die Aliens nicht alle den gleichen Sprachtrack haben oder so.
1: Das wäre ja langweilig. Dann hätte ich gern, so wie Lego Star Wars jetzt den Mumble-Mode kriegt, hätte ich dann gern den klassischen Koto alien modus oh. wo sie nur ihre drei Zeilen Text äh, für fünf Minuten wiederholen.
3: Also das fand ich in Kotor 2 anstrengend, als die, wenn man bei den italianern landet. Weil die italianer ey, mein Gott, mein Gott.
1: <lacht>
3: <lacht> genau das.
0: <lacht> Ach ja. Ich lese auch nicht nur Star Wars. Zum, im, Im Bett, wenn es passt, äh, aktuell Harry Potter zum Beispiel. Äh, Finde ich Sehr super. Schön. Auch zum ersten Mal, dass ich diese Bücher lese. Äh, mhm. Da, äh, so spät bin ich ans Lesen angekommen. <lacht> also nein, nicht schulische Lesen. Es ist später ja später als nie. No. Also.
3: Und Harry Potter und ist ja halt ein im Erlebnis, wenn man das mal lesen kann. Alleine schon wegen den ganzen Figuren, die plötzlich äh, an einem sinnvolleren Punkt eingeführt werden. Ich sage dann nur Weasleys, wo man dann plötzlich alle am Anfang mal kennenlernt und nicht dann sich im siebten Film wundert, wer ist denn das jetzt plötzlich und warum hat er eine wichtige Rolle? Oder Stimmt. Peeves, alleine schon für Peeves ist das cool.
2: <lacht>
0: ja, ja. aber natürlich ohne Star Wars Literatur geht es nicht, also die Hefte gleich als erstes, alles zusammengekauft was 2015 rausgekommen ist ich lese sehr gerne Hefte, also die schönen dünnen, 60 Seiten, das reicht ja. ja, die Sammelbände dann oder die anderen Geschichten noch, Legends auch angefangen, damals diese große Kollektion von Marvel zu sammeln, da wieder verkauft dann wieder Jetzt habe ich so 30, 40, also unvollständig, aber 120 werden es bei mir definitiv nicht werden. Mhm. Ich muss mir da so ein bisschen nochmal die Perlen rausbüten. Ich ja, das würde ich sagen, ja. bitte.
2: Nee, ich würde sagen, was du sagen
1: wolltest. Ich wollte ich wollt nur sagen, ja, da gibt es auch sehr große Qualitätsunterschiede, also da muss man glaube ich nicht alle gelesen haben, unbedingt. Also das ist so, okay.
3: bei, bei Romanen die Essential Legends Collection, die jetzt DeRay, Mrs. DeRay die, ist machen? Ja, ne? mhm. die das gerade auflegen und wo ich mich jetzt auch frage, was zum Geier treibt ihr da? Ich glaube, die nehmen jetzt die komplette X-Wing-Reihe nehmen sie in die Essential Legends Collection rein. Wo ich sagen würde, okay. ja, in der X-Wing-Roman-Reihe gibt es Perlen, aber wenn ihr eine Collection macht und die nennt ihr Essential, dann kann das doch nicht alles davon sein. Also es ist komisch, was die da gerade treiben, finde ich.
1: Ja, wahrscheinlich ist, können sie halt auch nicht eine Reihe nur halb reinmachen, machen, weil dann ist ja die Reihe nicht vollständig.
3: Dann nehmen sie halt nur ein Jedi rein, das kann man einer lesen.
0: Das ja, stimmt. Die Reihe, die auch, ist, ist Bane, was sie neu auflegen, ne? Ja, ja, ja genau.
3: Genau, da sind sie, glaube ich, dann im, im April sind sie mit allen dreien da drin durch.
0: Aber auch für uns hier wieder irgendwie keine neue Auflage, ne? Irgendwie in Sicht.
3: Aber haben die nicht diverse Sachen, einfach mit Legends Banner jetzt wieder einfach neu veröffentlicht, auch in Deutsch? Ich glaube, die
1: meisten Star-Wars-Romane sind auf Deutsch doch eigentlich quasi dauerhaft verfügbar. Ich find, und das die neueren Brücke haben ja. halt einfach Legends draufstehen.
0: Also, natürlich sind wir auch alle gespannt drauf auf die kommenden Serien und Filme. Also Filme, okay, das Thema lassen wir erst mal so ein bisschen. Das steht dann bei den Sternen. Das, das hat sich Disney auch gedacht. immer wieder ins Kino gehen können. Äh,
2: ja, noch äh, bleibt der, der Starttermin für Vogue Squad in, für Ende nächsten Jahres bleibt der zumindest noch bestehen, während wir hier sprechen. Vielleicht ist es schon anders, wenn das Video hochgeladen ist. <lacht> Keine Ahnung.
3: Also es könnte mega cool werden. Und es könnte ein kompletter Flop werden. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ja. Sie lernen aus, der, aus dem Solo-Marketing, wie man es nicht macht. Und dann müsste es eigentlich ganz gut
0: laufen. Ja, da kommen ja auch wirklich, wirklich irgendwelche ja. Also ich bin jetzt wirklich so weit gekommen, ich glaube erst, oder wahrscheinlich denken das viele, ich glaube es wirklich erst, wenn ich das offizielles wirklich einen Trailer sehe oder so. Mhm. Äh, na gut, bei Rooks Quotten gab es ja auch schon so einen Teaser.
3: Ja, aber wobei das 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 gab auch mal einen Film, einen Boba Fett-Teaser äh, für, für Josh Tranks äh, Boba Fett, den sie dann im letzten Moment zurückgezogen haben, als sie Josh Trank zurückgezogen haben. Also. Ich würde sagen, die Existenz eines Teasers ist auch kein Beweis mehr inzwischen. Aber deren Plan ja
0: eigentlich bis 2000, also ab 2023 wieder diesen einen Film bekommen, zumindest. Ne? Und jetzt heißt es ja wieder Episode 10, 11, 12 mit Ray oder so, was ich gehört habe, keine Ahnung. Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte ja. Gerüchte, ja klar. Johnson, der Name, spukt ja immer noch bei Disney rum.
3: Es ist auch im Moment nicht wirklich klar aus meiner Sicht, was Disney von seiner eigenen Sequel-Trilogie hängt, hält. Also auf Basis von dem, was sie jetzt in, in Disneyland investiert haben, in diesen Galactic Star Cruiser, den sie ja komplett Sequel gebrandet haben, aus Gründen, die ich nicht persönlich nachvollziehen kann, aber okay. Ich glaube, ähm, du meinst
2: Galaxies Edge eher.
3: Ich meine Galactic Star okay. Cruiser. Das Hotel.
2: Inwiefern ist er denn? Äh, ist,
3: komplett Sequel gebrandet. Du kannst ja da mit Kylo Ren und, und Ray rumlaufen in dem Ding.
2: Das okay, ist, aber das also, sind jetzt zwei Figuren. Ich, Nee, jetzt eher so. Das ist
3: äh, darüber hinausgehend ja auch. Also ich meine, das ist einfach ein Sequel-Attraktion äh, in einem Sequel-Attraktionsland. Das ganze Ding, was wir in Disneyland machen. Und die Frage ist jetzt, machen sie das, weil sie das ursprünglich so geplant hatten, weil sie dachten, das wird jetzt der Riesen-Burner, oder machen sie das jetzt, weil sie wirklich dran glauben, dass das die Zukunft ist? Und das weiß ich ja nicht. Ich kann nicht einschätzen, wie Disney das sieht. Also ob, ob sie sehen, dass das quasi noch eine Geschichte ist, die sie selber fortsetzen wollen und ob sie das so sehen, dass das halt jetzt was ist, wo man sich jetzt halt mal committed hat und dann muss man sich eine Weile jetzt halt weiter committen, bevor man sagen kann, wir machen was anderes. Das ist halt unklar,
0: aus meiner Sicht. Wobei, wenn man dann da ist, in diesem Hotel und sieht das, wie es da so ist, ich weiß gar nicht, ich habe da gibt es glaube ich auch bestimmt schon diverse Videos.
3: Es gibt jetzt seit Freitag gibt's jetzt diverse Videos, weil die ganzen äh, Vlogger jetzt dort waren
0: und, und so weiter. Ja wurden wieder alle eingeladen. Nur wir nicht.
3: Ich naja, also soweit sagen. ich es gesehen habe, war auch das Fazit von denen allen ist cool. Und dann kam am Ende die Frage, würden wir dafür Geld ausgeben? Und dann war es ja vielleicht, aber naja, vielleicht auch nicht.
1: Aber damit hast du ja genau den Punkt erfasst, warum sie uns hätten
0: einladen sollen.
3: Ja. Weil dann hätten wir das, das Beste aus beiden
0: Ich Ja. <lacht>
3: Wobei es angeblich mega stressig war. Also irgendeiner hat geschrieben, äh, man fühlte sich danach, als hätte man gerade äh, eine Woche Comic-Con hinter sich oder so. War komplett geplättet und hat danach eigentlich nochmal Urlaub gebraucht. Also, okay.
0: Hä, ein Hotel? Da chillt man doch, oder nicht? Nee,
3: für Chillen war kein Zeit. Es war anscheinend wirklich vom, vom Programm her so, dass du eigentlich noch nicht mal wirklich Zeit hattest zu schlafen. Es war einfach komplett dauernd was los. Das, das kann jetzt sein, das ist cool, nicht, also, aber...
1: Ja. Wenn du so viel Geld ausgegeben hast, wirst du ja nicht die Hälfte der Zeit mit Schlafen verbringen. Ja,
3: eben. Also, Zumal die Räume jetzt doch eher klein waren, würde ich sagen. Also, Da wolltest du auch nicht so, ich ziehe Zeichen verbringen.
0: Ja, Ja, war, war einer von euch schon mal äh, drüben in den Staaten oder...
3: Der gute Philipp
2: äh, war tatsächlich einmal unter anderem dort drüben, also der hat äh, auch Galaxy's Edge mitgenommen, als er ja tatsächlich auch eingeladen wurde, dort äh, vor Ort äh, einen ersten Test von Fallen Order durchzuführen. Kann man sogar nachschauen. Es müsste einen äh, auf irgendwo auf YouTube bestimmt zu finden einen Beitrag von Galileo geben, wo er unter anderem auch äh, zu Wort kam. Ja, das, ich, das, ja. Ist, das ist so. <lacht> Ja. Und er hatte Spaß, glaube
0: ich. Ich denke auch, dass man da, also was ich da gesehen habe, also bei Galaxy Edge, äh, das wäre schon cool. Mhm. Allerdings muss man da ja sagen, was ich gesehen ich glaube, wir hatten ja auch so ein Video, keine Ahnung, YouTube, dass man da wirklich Zeit mitbringen muss und sämtliche VIP-Pässe kaufen muss, glaube ich, um da überhaupt ranzukommen zu normalen Zeiten. Also jetzt außerhalb von Corona wahrscheinlich.
3: Also was ich so mitbekommen habe, ist, dass Leute unzufrieden sind, die wohl Stammgäste in, in, in den Disneyland sind, dass die meinen, dass unter dem neuen Management jetzt irgendwelche äh, Fastpass-Sachen sich geändert hätten und dass das jetzt nicht mehr so gut gemanagt sei wie vorher. Aber keine Ahnung. Also als ich im Disneyland war, in, in Kalifornien, war es Galaxy Edge noch nicht dort und es war einfach sonst cool. Es war einfach der fröhlichste Ort der Welt und hatte einfach mega Spaß. Man konnte überall nach irgendwelchen versteckten Mickey-Mäusen suchen. Das war einfach Großartig. Und, das, und die Indiana Jones Attraktion von ca. 1985 oder so, mega. Einfach noch mega. Also, also ich ja, hatte ja,
0: Freude. Ich, wenn ich da würde ich sagen, Star Wars ist Pflichtprogramm und äh, keine Entspannung. Und wenn ich das abgearbeitet hätte, glaube ich dann raus. Oh, Mickey Maus komm her, jetzt erstmal hier Schön. <lacht> also irgendwie lichtschwert und dann <lacht> chillen außerhalb von Star Wars.
3: Also das Ding ist ja vor allem, du hast ja zwei Parks gegen die Überliegen. Du ne? kannst hier entscheiden, gehst in einen Park, gehst in einen anderen Park. Eigentlich brauchst du, glaube ich, eine Woche einfach mal dort. Ja, ja. Das ist, das
0: okay. ja und Paris, was hier um die Ecke ja fast ist bei uns, war ich auch noch nicht. <lacht> Möchte ich aber mal. Wir gehen es vielleicht nächstes Jahr mal an äh, mit dem Verein. Wir haben ja
1: immerhin Star Tours. Also, das ist ja auch was, was man mal gesehen haben sollte, glaube ich.
3: Aber es ist doch ja französisch, oder? Vermutlich mal. Oder nicht? Das habe ich mich halt immer gefragt. Warum ist es in Frankreich? Weil das ist komisch. Oder ist es auf Englisch? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass es auf Englisch ist, oder? Leser, äh, nein, nicht Leser. Zuschauer, wenn ihr das wisst, schreibt in die ja. Kommentare. <lacht> ah,
0: okay. Weg von Disney weg von den Parks. Was habe ich noch Schönes? Eigentlich nichts mehr. Kann ich sagen? Nee, <lacht> äh, wir können gerne noch mal zum Abschluss auf Ziel geraten. Äh, ich habe schon rausgehört, glaube ich, dass hier Sequels...
3: Nee, nee, gibt. das ist kein kollektives Ding. Das ist äh, sehr ver verteilt im Team, wie man über die Sequels denkt.
0: Das möchte ich auch jetzt nicht aufmachen, das was hier. Äh, obwohl Meinung kann natürlich jeder sagen. Ich persönlich habe, ja, Frieden mit geschlossen ist so ein bisschen hart gesagt, glaube ich. Also äh, beim re jährlichen Rewatch, was auch schon länger her ist, eigentlich. Ja. Weil man bleibt <lacht> auf diesen Serien hängen, oder? Ich meine, jetzt, wann habt ihr zum letzten Mal Episode 1 oder 2 geschaut? Das ist auch schon.
2: Oh,
1: bei,
2: ja, ja, bei mir ist auch tatsächlich eine Weile her, dass ich überhaupt aktiv die Star Wars Filme jetzt nochmal geschaut habe. Das liegt unter anderem einfach daran, dass ich äh, mich in äh, letzter Zeit eher in so einer Phase gesehen habe, wo ich äh, einfach so nach lust und Laune mir gedacht habe, vielleicht sollte ich meine Zeit auch mal nutzen, äh, mir vielleicht mal völlig neue Sachen anzusehen, die ich noch nicht kenne, die ich nicht schon tausendmal gesehen habe. Irgendwann würde ich das jetzt aber, wenn es geht, in näherer Zukunft jetzt doch nochmal nachholen und äh, vielleicht sogar neue Erkenntnisse daraus gewinnen wird. Zum Beispiel, ähm, ich, ich habe mitbekommen, dass zum Beispiel jetzt Episode 9 auf Disney Plus in irgendeiner leicht überarbeiteten Version da ist, also im, im Sinne des Color-Gradings, dass sie da farbentechnisch Sachen ähm, verändert haben, dass es teilweise nicht mehr so, ich sag mal, so extrem blau auf Exegol ist. Da würde ich gerne einfach mal den Unterschied feststellen im Vergleich zur Blu-Ray, so zu, zu sowas ich mitnehmen. Aber die Frage <lacht> ist auch bei diesem ganzen wewatch ding wie umfassend möchte man das machen? Also es ist für kein großes, kein großes Thema, dass man vielleicht noch die beiden Standalones mitnimmt, das ist ja dann nur noch zwei, mehr. Aber wie machst du das, wenn du vielleicht äh, den totalen und das Komplettpaket mitnehmen willst? Inkludierst du dann die Serien und inkludierst du dann nur die Serien, die auch abgeschlossen sind? Oder wie machst du das dann zeitmäßig genau? Wie timest du das? Weil bei Chromos hast du ja dann den Fall, dass sich die Sachen weiter überschneiden mit der Episode 3 und dem letzten Arc von Mandalorian. Dann nimmst du einfach den
1: Supercut, in dem das zusammengeschnitten ist.
0: <lacht> also ja. ich versuche gerade Clone Wars nochmal in der chronologischen Reihenfolge, was ja dann, glaube ich, nur die ersten beiden Staffeln war. Mhm. Oder die, ja. Nee, da
3: müssen nicht später noch, noch, noch Folgen geswitcht
0: Ja, Ich glaube, ab,
1: ab Mitte Staffel 3 ist es glaube ich, ungefähr chronologisch. Ja, ja, aber es hat... In der letzten es, Staffel dann wieder, die ist auch nicht mehr chronologisch, aber hey. Ja, also immer hm. solche Kleinigkeiten.
2: Wobei ich für mich persönlich sagen muss, das war ja damals schon eigentlich bei der Ausstrahlung irgendwie ein Faktor, der bekannt war, weil dann plötzlich nochmal in Staffel 3 der der rhodianische Senator zu sehen war, der in Staffel 2 äh, Giftattentat abgekratzt ist. ist aber, cool. von <lacht> okay. ja. aber von solchen... Okay. Aber von solchen Sachen abgesehen, ich meine... Ähm, es hat eigentlich nie wirklich den, den Schaufluss gestört für mich, sage ich mal. Man hat das dann zur Kenntnis genommen gedacht, geht, okay, das spielt dann irgendwie vorher. Aber ähm, ansonsten, ja, war das eben so eine Sache. Wobei, es gibt eine Sache, die ich kurz ansprechen möchte. Die hat mich immer so ein bisschen gefuchst, weil das war so offi von, von der offiziellen Stellungnahme her, wo gesagt wird, das ist chronologisch so und so, das ist eigentlich gar nicht so. Es gab diesen Dreiteiler mit dem Senator Clovis nochmal, ne? Der, der, der wurde erst bei uns dann in, mit Staffel 6, die dann damals in Deutschland exklusiv, als erstes Jahr auf Super-Hard-Deal ausgestrahlt wurde, wurde der erst ausgestrahlt. Der war aber ursprünglich doch für Staffel 5 schon vorgesehen. Und es wurde jetzt mittlerweile im Nachhinein wurde offiziell gesagt, der spielt chronologisch aber auch dieser sechste Staffel, also im Grunde nach Staffel 5. Aber das stimmt ja im Grunde gar nicht. Was siehst du allein schon daran, dass da noch der alte Yoda. Verwendet wurde der bereits in Staffel 5 durch ein neues Modell bekommen hat.
0: Okay. Das wollte
2: ich einfach mal an der Stelle einfach mal offen aussprechen, weil ich denke, das hätte man vielleicht bedenken können, bevor man einfach sagt: Ach komm, den haben wir jetzt zwar jetzt erst rausgehauen, aber der spielt jetzt auch einfach nach Staffel 5, obwohl der ursprünglich, keine Ahnung, in der ersten Hälfte davon hätte angesiedelt sein sollen.
3: Ich glaube, ich merke sowas noch nicht mal. Aber ich bin noch alt und meine Augen sind schwach. Insofern ist das alles äh, verständlich. Aber was jetzt so generell Sachen anguckt, die, angeht, die man sich nochmal anguckt, also ich merke, dass ich relativ häufig mir Solo angucke, wenn ich Lust habe auf irgendein bisschen Star Wars. Oder dass ich relativ häufig Rogue One mir angucke, wenn ich Lust habe auf Star Wars. Ich finde, das sind einfach die idealen Häppchen, die von vorne bis hinten einfach Spaß machen und die man sich gut angucken kann. Wenn ich mir Thema Color grading bei Episode 9 für Solo was wünschen würde, dann eine hellere Version von Solo... <lacht> Aber ansonsten äh, würde ich sagen, äh, ja, sind das so die Sachen, die, die mit am meisten einfach Spaß machen für zwischendurch, weil ich finde, so eine Episode aus, aus Episode 1 bis 6 rauszugreifen, das ist immer schwieriger. Also wenn schon, lande ich dann relativ oft bei Episode 1 oder 6. Das merke ich auch, aber ähm, auch nicht mehr so oft. Ich habe keine Ahnung, wann ich zuletzt jetzt wirklich die gesehen habe, vielleicht vor zwei, drei Jahren oder so. so. Keine Ahnung. Aber Solo erstmal, glaube ich, im letzten halben Jahr irgendwann mal. Und Joke One, glaube ich, auch. Ja.
0: Natürlich, die äh, Serien übernehmen ja momentan das Phantom-Sein. Äh, angefangen mit Mando, Schaffel 1. Ich denke, da sind wir alle begeistert von gewesen, von dem neuen Auftreten des Star Wars oder der Macher auch. Ne? Die Heilsbringer, wie sie genannt werden. <lacht> Selbst Boba Fett euch gefallen? so wie mir. Also ich fand's gut.
2: Ich hatte meinen Spaß damit durchaus, ja. aber ähm, ich verstehe auch hier und da geäußerte Kritik an diversen einzelnen Punkten. Sei es Sachen wie, alle, ich war kein Fan von der Figur oder ich konnte die Logik oder die Entscheidung dieser Figur nicht nachvollziehen, bis hin zu Dingen wie, eigentlich eine geile Folge, aber eigentlich keine Boa-Fanserie. serie ja. <lacht> haben wir, glaube ich, alle so
0: miterlebt.
1: Ja. Ja, geht mir auch ähnlich. Also ich, ich sag mal, ich, ich gucke quasi keine Serien oder Filme außer Star Wars und auf Star Wars gucke ich dann in der Regel einmal und dann vielleicht sehr, sehr, sehr viel später nochmal. Und ich sehe jetzt im Moment nicht, dass ich Boba Fett zum Beispiel nochmal gucke. Und gegen Dilma habe ich habe in Anführungszeichen sogar ich äh, mehr als einmal geguckt. Zum Teil. Auch nicht vollständig, aber äh, das liegt dann an mir und nicht daran, dass ich die Serie nicht großartig finde. Aber hat Spaß. Also auch Boba, Book of Boba Fett hat mir auch auf jeden Fall Spaß gemacht.
3: Bei Book of Boba Fett habe ich das größte Problem ehrlich gesagt damit, dass ich nicht weiß, wer Boba Fett war, als er in den Salak gefallen ist. Ich finde, seine gesamte Geschichte danach kann man irgendwie an der Serie nachvollziehen aber ich weiß nicht, wer er vorher war. Und ich vermute inzwischen auf Basis halt der Filme, dass er vorher wirklich nur Jabbas Türsteher war und nicht der coole Kopfkältiger, für den wir ihn mal gehalten haben. Ich glaube, das ist inzwischen einfach mal nicht mehr die Figur aus dem alten EU, die er mal war, sondern er ist inzwischen halt wirklich ein Laufbursche für Jabba. So sehen wir ihn in Episode 4, so sehen wir ihn in Episode 6, in Episode 5 wird er rausgeschickt, um Han Solo zu holen. Und das war's. Und ansonsten ist er halt wirklich nur eine Gun for Hire für diesen einen Typen. Und auf der Basis verstehe ich dann, wenn der Typ ihn dann in den Salak schickt, dass er danach sich sagt, jetzt will ich aber selbstständig werden. Das finde ich dann irgendwie plausibel. Aber ich finde trotzdem, hätte die Serie mir diese Figur, die ich ja so eigentlich trotzdem nicht wirklich kenne, weil im kollektiven Bewusstsein, würde ich sagen, ist, ist Boba Fett immer noch dieser coole, alleine äh, operierende Kopfgeldjäger, der halt die coolsten Sachen hat, die coolsten Schiffe hat und rausgeht und coole Missionen macht. Ich vermute allerdings, er ist es im Kanon nicht mehr, aber ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Und deshalb verstehe ich in, in der Serie halt nicht. Das ist so das Ding. Und ansonsten halt schade halt, dass mit den Tusken das so komisch geendet hat und dann aber auch sehr unzeremoniell geendet hat. Ansonsten die Geschichte bei den Tusken war nicht cool. Äh, wieso er dann sein Schiff nochmal über den Salak geparkt hat, verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich vermute mal wirklich, weil sein halbes Hirn nach unten lag und er wollte es halt wieder noch wiederholen. Hat dann nicht geklappt. Es sah aber irgendwie gut aus. Ja, gut. ja. Und ansonsten hatte ich das Gefühl, dass Boba Fett vielleicht irgendwie mal er wird ja, glaube ich, von Han wird er in Episode 6 leicht gegen den Helm geschlagen, oder? Als der sich umdreht auch. Und vielleicht hat er da einfach wirklich seine massivste äh, Hirnblutung dadurch erlitten und ist dadurch im, im IQ um ungefähr 150 Punkte abgesunken, sodass er dann wirklich einfach nur stroh -Doof war. Weil dann verstehe ich ihn wiederum komplett.
0: <lacht> ja, ich hätte ihn auch mehr gewünscht, genau dass ist die Vergangenheit von Boba Fett. ne. Gerade weil sie jetzt auch diese oder den Comic-Charakter auch mit eingebunden haben, wo ich mich wirklich sehr gefreut habe. Ich bin aufgesprungen, das ist selten passiert was Star Wars, dass ich wirklich vielleicht noch Luke Skywalker's Auftritt in Mando 2. Aber als ich dann Black äh, Tan gesehen habe, war ich eigentlich, oh, jetzt machen sie was auf, was richtig cool werden könnte. <lacht>
2: Ich muss sagen, ich hatte das aber auch wirklich tatsächlich so empfunden. Also es hat mir auf einer ähm, relativ schwer zu vergleichenden, aber trotzdem ähnlichen Weise, Art und Weise fast, fast noch mehr bedeutet, als äh, den Luke Skywalker in Manus 2 zu sehen. war es für mich ein sehr toller Moment, so eine rein, diese reine Comicfigur, die jetzt in den, vielleicht nicht der Hauptrenner bisher in den Comics sehen war, aber die doch schon einen gewissen Platz hatte, dass die dann auf die echte Leinwand kam. Das hat mir dann auch, das hat auch irgendwas in mir da berührt und äh, da kann man ja auch ein bisschen weiterträumen, weiterspielen und überlegen, vielleicht äh, sehen wir noch die eine oder andere äh, Figur aus einem anderen Medium, die jetzt nicht so vorher schon immer durch die original oder sonst was im totalen Rampenlicht war, auch mal den Sprung auf den Bildschirm schaffen.
3: Ja, eine Ela und Quinn-Serie, das ist nach wie vor das Ziel. Ela Quinn in den Klon kriegen. Das läuft dann. Aber ich verstehe versteh, versteh eure Gefühle. Also, mir ging es damals wirklich bei Ella Secura so, als die in Episode 2 aufgetaucht ist. Das war damals ein durchaus erstaunlicher Moment. Gewissermaßen wäre es vielleicht auch Aura Sing in Episode 1 gewesen, nur ist die ja dann nicht mehr ganz so weiterentwickelt worden, wie man sich das ursprünglich mal dachte. Aber das war so in den alten Tagen so das Gegenstück für
0: Black Croissant. <lacht> <lacht> ja, oder es den, ne? ich meine. <lacht> Gut, für Leute, die jetzt wirklich gibt es bestimmt, die jetzt kein Clone Wars gesehen haben, oder äh, Bad Batch. Äh, können auch mit dem Charakter was anfangen, denke ich mal. Kurzweilig. Oh. In drei Folgen, die er auftaucht als Gegenpart zu oder Bekannten von Boba Fett. Mehr oder weniger.
2: Ja, das war auch bei uns ja eine interessante ähm, Debatte, also beziehungsweise ich hatte ja schon damals immer angemerkt, ähm, dass ich ja auch die Meinung wie Philoni vertreten habe, dass äh, solange diese Sachen nicht überschrieben wurden, dass auch die unveröffentlichten, nicht fertig realisierten Chromos-Inhalte so ein bisschen Bestand haben. Und da gab es ja unter anderem dieses alte Duell zwischen Catbane und Boba, das noch irgendwann in nicht realisierten der chromos hätte ja. stattfinden und das wurde ja bei diesem Auftritt äh, in den Dialogen zwischen ihm und Boba äh, sehr stark angedeutet, dass das eben quasi ja ein Rematch ist, also dass das, was wirklich stattgefunden hat. Und insofern ähm, ja, kannst du diese Hinweise nehmen und dich darüber erfreuen. Und wenn du das natürlich gar nicht weißt und den gar nicht kennst, naja, dann nimmst du den Zweifelsfall einfach mit, dass wir hier so einen ähm, bleuhäutigen von Cleave-Typen äh, in Star Wars haben, der wenigstens eine geile Stimme hat, eine recht coole Optik. Und der sich nicht scheut, auch gegen einen alten Recken wie Boba Fett anzutreten und ihm vielleicht teilweise mal zu zeigen, wo es angeht. Auch wenn er am Ende vermutlich dauerhaft den Kürzeren gezogen hat. Aber da gibt es ja, soweit ich weiß, auch Theorien. in
0: Also ich habe gedacht und vorhergesagt eigentlich, dass Boba Fett das nicht schafft. Also diese letzte Folge nicht überleben wird. Für mich hätte er den Helden totstürmen stürmen können, indem er Grogu irgendwie rettet und das wäre es dann gewesen.
1: Es okay. sah auch, finde ich, in dem Duell eher so aus, als ob er verlieren würde und dann hat er doch noch irgendwie
0: gewonnen. Könnte er sich jetzt auf, ja. Äh, ja, auf Rex konzentrieren? Könnte Rex auch noch spielen in asoka oder so?
2: Ja, er wäre bereit dazu. Hat er durchaus auch keinen.
0: Ich hoffe es. Aber irgendwie so eine Übersättigung von Star Wars, die Gefahr, seht ihr die eventuell? Wenn jetzt wirklich Serie an Serie, was alles angekündigt wurde.
1: Ich würde sagen, das ist die Frage, was man unter Übersättigung versteht. Also
0: Marvel, Marvel zum Beispiel. Ne? Marvel bringt Serien raus. Freut man sich natürlich drauf. Ne? Hawkeye oder WandaVision. Und dann ist die Serie naja, für den einen oder anderen mittelmäßig quasi. Also.
1: ich glaube also ich, ich glaub, man muss halt dann irgendwie akzeptieren dass oder also ich hoffe zumindest, dass die Star Wars Serien unterschiedlich werden und man muss halt irgendwie akzeptieren, dass es dann auch passieren kann, dass halt man eine Star Wars Serie dabei ist, wo man sich denkt ja gut, das hätte man jetzt auch lassen können ähm sorry ähm, aber äh ja, ich ja, denke, ich denke, also ich weiß nicht, ob, weiß nicht, ob, ob ich, dann ich halt, dann schon halt von, von, der von der Übersättigung sprechen würde. Also, also ich... Wie gesagt, ich, ich denke, man, also man muss das halt akzeptieren, wenn man immer noch davon ausgeht, dass alles, was an Star Wars auf den Bildschirm kommt, quasi das Nonplusultra wird, was äh, jede was jede ähm Erwartungen erfüllt, dann wird das halt nicht funktionieren. Aber ich, ich behaupte auch mal, das sollte also das sollte eigentlich auch allen schon seit den Kinofilmen klar sein, weil also unabhängig davon, was man jetzt von den fünf neueren Filmen hält, ist ja jedem bekannt, dass die halt in gewisser Weise äh, ja nicht von allen lobend aufgenommen wurden. Und das muss man halt akzeptieren, dann irgendwie, dass das einem auch selbst passieren kann. Das kannst du aber auch in Bezug auf die letzten acht Star Wars Filme sagen. Ja, oder auf die letzten zehn. Also, äh, ja, stimmt.
3: Also, sagen wir mal so, ich finde nach wie vor, für mich, die, die, der Highlight-Moment war so irgendwie 2002, 2003 rum, als zum einen... Bei den Romanen, man mit, mit Luke und Han und Leia in der New Jedi Order unterwegs war und die hatten irgendwie einen eigenen Konflikt. Dann war parallel KOTOR und da gab es einen Riesenkonflikt und das war alles total spannend. Und dann gab es noch parallel die Klonkriege. Und Lukasfilm hat es damals geschafft, auf diesen verschiedenen Ebenen und verschiedenen Medien drei Megakonflikte auf drei unterschiedliche Weisen in absolut cooler und epischer Form darzustellen. Und ich finde, das müsste eigentlich das Ziel sein jetzt auch wieder, dass man wirklich an verschiedenen Punkten in der Timeline und mit verschiedenen Figuren außergewöhnliche Geschichten so sodass man, wenn man als Fan sich sagt, der oder der interessiert mich aber überhaupt gar nicht, dass man die einfach ausklammern kann, sich auf das andere konzentriert und trotzdem damit Spaß haben kann. Und ich finde, das ist etwas, was das neue Lucasfilm noch nicht begriffen hat, dass man das machen muss und dass man das machen kann. Ich glaube, mit diesem High-Republic-Zeugs haben sie angefangen, das vielleicht wieder reinzubringen, diesen Eid-Gedanken. Aber sie haben es lange Jahre nicht gemacht. Sie haben sich lange Jahre fast exklusiv auf bestimmte Sachen bezogen und darauf konzentriert. Und wenn man das ätzend fand, dann war es eine ätzende Zeit. Und wenn man es cool fand, war es eine coole Zeit. Und ich denke, sie müssen sich wirklich wieder breiter aufstellen und verstehen, dass Star Wars nicht nur die eine Sache ist und nicht nur äh, OT-Feeling in einer wie auch immer geremixten Form, sondern dass es einfach, einfach mehr sein muss auch. Und wenn sie das hinkriegen oh, und wenn die Serien dazu beitragen, dann bin ich total dafür, wenn sie sich jetzt halt dauernd jetzt wieder im Tattoo suhlen und wieder drin suhlen und wieder drin suhlen, also irgendwann wird es dann auch ein bisschen albern, denke ich. Und Ich weiß nicht, ob das eine Übersättigung ist, sondern eher Frustration, aber es ist dann so ein... Ja. Das,
1: das, das ist ja dann genau das, was man wahrscheinlich auch dieses Jahr dann ein bisschen abschätzen kann, ob sie das wieder hinkriegen. Weil ich meine, bisher die drei Staffeln an Serien, die wir jetzt hatten, waren ja quasi alles ein Universum, also das Mando-Universum, und jetzt dieses Jahr kommen wir jetzt ja mit Obi-Wan und dann Andor halt auch mal Serien, die davon komplett losgelöst sind. Wo wir dann hoffen, also wo wir dann eben genau das, hoffentlich den Anfang von genau dem sehen, was du sagst, dass halt eben vers viele verschiedene Sachen parallel erzählt werden, die halt alle ihren eigenen Beitrag zum Universum liefern.
2: Ich finde es sehr schön, wie du extra Andor sagst, nicht Endor weil mir aber das Problem auslöst, dass ich immer zuerst an den Sanktuarium-Mond denke und nicht an den Rebellenagenten.
3: Kommen ein neuer, neuer e film wäre auch langsam mal angebracht, oder? Oh, ja. Genau, stimmt. Das wird dann der große, große Sequel-Trilogie. An Ende der Sequel-Trilogie konzentriert sich komplett auf diese Szene mit Wicked und seinem Sohn. Und dann geht es <lacht> darauf wieder los.
0: Das wird geil. Es hatten wir so schön zwei gerade schöne Ansprachen und dann kommt, kommen die e -Woks. Ich bin ewok freund ich mag die. Wir haben mal halt die E-Book Union gehabt. Wir sind immer noch Freunde von der E-Book Union, glaube ich. So Könnten wir eigentlich
1: mal wiederbeleben. Da haben wir auch nicht das Problem, mit News überschüttet
0: zu werden. Das stimmt.
3: <lacht>
0: ideal, ideal. Ja, also, ich würde sagen, wir wissen jetzt viel mehr über Star Wars Union, über euch, über eure bevorzugten Star-Wars-Contents oder auch nicht. Habt ihr noch irgendwas? Irgendein Anliegen? irgendeine große Ankündigung? Wann kommt Obi-Wan-Trailer? Wisst ihr das schon? Dann lasst es jetzt droppen. <lacht> Exklusiv hier.
3: Spätestens am 4. Mai, brauche ich mal sagen.
1: Ich, ich würde auch... Mich aus dem Fenster lehnen und sagen nicht vor dem 4. Mai. <lacht> Aber das ist vielleicht der Zynismus, der da aus Okay. Der war auch ein bisschen
3: Aber später mehr
1: dann noch. Noch
0: Ich weiß gar nicht, wann die. Ich merke mir sowas nicht, wann die Mando-Trailer rauskamen oder der erste Mando-Trailer, keine Ahnung, wie viel. Tage da oder Monate davor. Ich, ich
1: weiß es nur vom Book of Boba Fett, wo alle dachten, oh ja, jetzt kommt endlich was und dann kam nichts, und dann kam ja. irgendwie, Also gefühlt war es eine Woche bevor die Serie kam. Es war wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja. Dann so aus dem Nichts einfach komplett ohne Anlass ein Trailer kam. Und also das ist ungefähr das, was ich auch für Obi-Wan erwarte.
0: Aber wir wissen, dass es kommt, dass es fertig ist ja. und äh, dem eigentlich nichts mehr im Wege stehen dürfte. Dass wir ihn wieder auf Tatooine mal wieder äh, sehen. Wir werden alle noch richtige tatooine experten durch Disney+.
3: Ja, also was was Ankündigung angeht, ich glaube das Einzige, was wir ankündigen können, ist, wir sind auf der Norris Force Con. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt und uns besucht und uns äh, vielleicht unsere Meinung um die Ohren haut von heute. Ich weiß es nicht. Oder sonst holt euch irgendwie ein Lolly ab oder so und seid glücklich darüber. Ich weiß nicht, was es noch so geben wird.
0: Ja, ja, so ja. gerne noch nur das im September war das, ne? Ich glaube, war eben September
1: Mitte, ähm, Ende September habe ich im Kopf, ja
0: Die Herren hatte ich ja auch schon zu Gast ist leider ein Wochenende, da ist schon was hier um Norden Und äh, Ich muss noch mal schauen, ob ich die Fahrt dann auch noch auf mich nehme Runterfahrt
1: also, erfahrungsgemäß lohnt es sich.
0: Ja, das, äh, das glaube ich wohl.
3: Zumal wir jetzt ja, Ben und echt. Tim Zeit gequatscht haben, gefälligst mal Radio Tattoo in Live dort unten auch nochmal zu machen. Also, insofern. <lacht> ich sag ja, du kannst <lacht> es. Kann gelingen. Vielleicht kriegen wir dann sogar irgendwelche spontanen Ben-Lieder. Ich weiß es noch nicht. Aber wenn, dann wird es cool.
0: Ja, können wir gerne mal herstellen den Kontakt, dann äh, kriege ich die auch noch hier rein. <lacht> die höre ich natürlich auch. Ich war begeistert, Radio Tattoo. Ich glaube, die habe ich mir wirklich zwei, drei Mal angehört. Die Episode 9 Folge. Also vollkommen eskalieren. Die oh, Folge, glaube ich.
3: <lacht> mhm.
1: ja, herrlich. Ich kann es mir zumindest vorstellen, wenn ich mich an die Live-Reaktion nach dem Kinobesuch erinnere. <lacht>
0: Ja. Hat das gar nicht, ich. ich hatte auch die Ehre oder über, über einen Verein, wurden wir auch von Disney nach Köln eingeladen, da zu der Premiere ich fand das ich fand's da einen coolen Film
1: ja ich auch, ich erinnere mich nur daran wie Ben drauf reagiert hat, deswegen kann ich mir <lacht> ja, diese Podcast-Folge vorstellen
3: ich, ich das habe das von auch
1: gar nicht so mitbekommen, aber ich
2: weiß Er ja saß neben
3: drin. mir und er war ganz, der war, glaube ich, eingeschnappt. Ich glaube jedenfalls, dass er neben mir saß und der, er, er wurde stiller. Oder saß er neben Dennis und wurde stiller?
0: Ich weiß es nicht mehr. Aber er, er saß
2: neben... definitiv neben Dennis. Er ja, das, hat sein, das, seine Hand das, gehalten, seine Ja, ja das, das kann sein. Ja.
0: Aber bei mir persönlich, bei mir muss immer ein bisschen Zeit vergehen, glaube ich, bevor ich mir da irgendein Urteil. Was ich nicht. was ist meine Aufspannungs ja, äh, Aufspannungsvermögen nicht so. Ja. ja. ja direkt. Hm. Ja, wie war der Film? Äh, gut.
2: Das ja, so ist wie Wein, den musst du erstmal öffnen, musst du ein bisschen atmen lassen, dann entfaltet er sein, irgendwann noch sein wahres Bouquet und dann kannst du das so im Gaumen, kannst du nur den Nachgeschmack erst richtig einbohren.
3: Ja. Man, ja. Ja,
1: man sieht das ja auch in unseren Rezensionen immer mal, wenn man die im Nachhinein nochmal liest und sich denkt, okay, Rogue One war ein guter Film und man denkt sich im Nachhinein, äh, nein, das war ein großartiger Film. Wieso habe ich damals so äh, ja. fast schon negativ darüber geschrieben? Das ist in meinem Fall war es Solo. Hast du
3: mir Solo geschrieben?
1: Ich, nee, aber ich... Mein Ergebnis, mein Ergebnis zu Solo war, äh, ja, war jetzt ganz nett. Ja. Und sollte man schon gucken, aber war jetzt auch nicht der große Renner und inzwischen mag ich den Film halt einfach sehr gerne. Das ging mir aber auch so, weil gerade, also ich denke, das lag vielleicht
2: auch einfach daran, dass man sich daran gewöhnen musste, dass Solo eben kein Kapitel des epischen Krieges zwischen den Sternen, zwischen Gut und Böse war, sondern wirklich so im Grunde der erste äh, kleine verfilmte EU-Roman. Also es war eben eine kleine persönliche mhm. Geschichte. Daran musste man sich erstmal gewöhnen, einfach.
3: Hashtag Make Solo 2 Happen.
0: Oh ja, dafür können wir noch Werbung machen. Hm? <lacht> ja, jeder, ich, ich, ich gebe mir die Serie sofort, äh, auch mit den Schauspielern. Wunderbar. Oh
3: ja. Oh ja, wir haben, jetzt wieder, wir haben jetzt neun Folgen Boba Fett oder was gehabt? Nein, wir haben doch ne, sieben, mal, ne? nicht? Und wir haben jedes Mal gehofft: jetzt kommt Kira, jetzt kommt Kira, jetzt kommt Kira. Ja, ne? <lacht> nee.
0: Mein Tipp fürs Finale war wirklich das volle Programm mit dem Millennium Falken, mit Hahn Solo und alles <lacht> neu. Lea nochmal. Keine Ahnung, wie sie... Oder bei Luke landen. Äh, aber naja. Also wenn wir Filme machen oder Serie machen würden, dann wäre das mit Sicherheit drin und würde das Dreifache kosten. und äh, 20 <lacht> Vielleicht voll, das äh,
1: gleiche einnehmen. Ja.
0: <lacht> genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, danke an meine Gäste. Ja. Ihr dürft euch gleich bitte noch äh, persönlich verabschieden. Ihr könnt auch jemanden grüßen oder jemanden eine persönliche Meinung geigen, <lacht> ja, wenn ihr wollt. Äh, das geht dann auf mich. Äh, ansonsten, ja, danke an die, äh, an euch dreien erstmal. Star Wars Union. Da müsst ihr auf jeden Fall mal alle vorbeischauen, wer es noch nicht kennt. Ich weiß, Star Wars kennt Fans, äh, kennen diese Seite natürlich. Aber vielleicht der eine oder andere, die diese Seite nicht kennt. Da findet ihr wirklich jede Menge Infos über Star Wars. Es gibt ja immer wieder neue Neueinsteiger. Da Was gibt es Besseres, als alles an einem Ort zu haben? Danke an die Welt da draußen, an euch fürs Einschalten, zum Reinhören und Reinsehen hier auf YouTube.
2: Und danke auch an dich für die Einladung. Ja.
0: Gerne, gerne. Und ich bin auch oft immer bereit, das nochmal zu wiederholen, sei es zur nächsten Serie oder Film. Ich bin immer, ich habe immer ein offenes Ohr für irgendwelche Folgen. Ganz egal, mit wem. <lacht> ähm, ja. Dann vergesst nicht, die Town Talk zu abonnieren. Draußen. Glocke, ich freue mich über Kommentare auf jeden Fall. Schreibt Kommentare rein. Hat es euch gefallen? Habt ihr euch die Jungs so vorgestellt? Und wer sie noch nicht gesehen hat. Ja, dann würde ich sagen, ich sage Tschüss, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein. Mach's gut.
1: für die Einladung, danke fürs Zuhören.
0: Gerne, gerne.
3: Jetzt like und subscribe.
0: Yeah. <laughs>